0: Sneaky Monday, Episode 98, Courage Beyond Words, Sneaky Monday, der Podcast über die OV-Sneak aus Frankfurt am Main, aus dem Herzen Deutschlands, im Metropolis und irgendwie eigentlich in einer anderen Reihenfolge, aber auch egal, denn solange die Pandemie Deutschland weiter in seinen, ihren Fittichen hält, ähm, sind wir im Heimkino und haben euch aus dem Heimkino ähm, auf Inas Empfehlung hin The Book Thief mitgebracht, in Deutsch hieß er Die Bücherdieben. Von Brian Percival, bla 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 bla. Dazu kommen wir nach der Pause. Ähm, ja. Aber erstmal stelle ich euch das Team des Abends vor, denn wir sind nicht mehr die Skelett-Crew von Ostern, sondern die Ina ist wieder mit dabei. Abend. Da uh, jetzt muss ich die Reihenfolge kriegen. Da war was mit dem Alphabet, die Helena ist da.
1: Moin,
2: moin. Und die Corey. Und hallo
0: als hättet ihr das einstudiert. Äh, Dan sitzt nebenan. Einen wunderschönen guten Abend an diesem großartigen Tag. Und Maike ist dabei. Moin, moin. Moin. Und ich merke, ich gucke auf den völlig falschen Screen, <lacht> deshalb hat vielleicht die Reihenfolge für euch weniger Sinn gemacht als für mich. Ist aber auch egal. Aber ähm, bitte
2: noch nicht vergessen, wer noch auf jeden Fall ganz wichtig dabei ist, unser Werther Malte. Na,
0: das bin ich. Danke. <lacht> Danke, Cool. <lacht> Ich habe ähm, ansonsten kinotechnisch habe ich nur eine ganz kleine Service Announcement, denn die Nippon Connection hat ähm, einen ersten Teil von ihrem Programm äh, preisgegeben. Dieses Jahr ja zumindest geplant als Hybrid-Festival. Sie haben schon gesagt, es wird wieder ein Heimkinoabend geben, was ein ganz anderes äh, Ding ist irgendwie jetzt, wo wir sowieso alle im Heimkino sind, aber Jörg Buttgereit ist wieder mit dabei. Geil, keine Ahnung, was er macht, aber es wird auf jeden Fall großartig. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, war, dass Sie, Sie führen ihn auf als Can-Stop Dancing. Ich glaube aber, dass er auch hier wahrscheinlich Dance with Me heißen wird, so wie in Japan auch. Den hat es Sam schon bei dem, einem der anderen Japan-Digital-Festivals gesehen. Das ist dieser Film, wo die junge Dame, glaube ich, nicht mehr aufhören kann zu tanzen? Auf Kommando? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist der Film von äh, Shinobu. Ähm ja, Gucci, habe ich mir aufgeschrieben. Klingt ja komisch, der Nachname. Egal. Äh, auf jeden Fall hat der Regisseur aber auch noch einen anderen ähm, tollen Film gemacht über so Jazz spielende Mädels. Der hieß irgendwas mit Jazz von 2000. Oh. Ich glaube, der war von 2007 und lief auf der Nippon Connection in 2014. Egal. Auf jeden Fall habe ich den da gesehen. Der war auch großartig. Habe ich große Hoffnung in den Film. Bevor wir zu den Geburtstagen der nächsten Woche kommen hat jemand von euch noch was an ähm, Filmnews, die er oder sie unbedingt teilen möchte? Ich möchte was teilen. Es ist keine Filmnews, ich weiß, es ist ein Filmpodcast. Ich möchte eine Serie
3: empfehlen für Fans. Ähm, wir haben jetzt angefangen, mit Kim äh, Electric Dreams zu schauen. Oh, Und äh, für Leute, die diese Kurzgeschichten oder die Geschichten von Philip K. Dick halt mögen, kann ich es halt empfehlen. Also das ist halt, es ist praktisch eine Serie, wo aber jede Woche eine andere Story erzählt wird, die nicht aufeinander aufbaut. Und, ähm, halt immer von so einer Zukunft, ähm, die nah oder fern ist und ähm, immer so dieses Thema aufgreift von künstlichem Leben. Also es ist schon cool gemacht einfach.
0: Ist das die, F nach den Kurzgeschichten von Philip K. Dick oder? Ja, mhm. ja.
2: Die von ah. auf, äh, Prime läuft. Cool. Die ist schon echt, äh, echt cool. Mhm.
3: Es hat halt die Einschränkungen wirklich, also es gibt halt da, denke ich mal, gute und schlechte. Wir haben jetzt die erste Folge davon halt Zwei gesehen. Zwei haben wir jetzt gesehen. Genau und, ähm, ja, also das ja, ist, ich kann es wirklich für Fans von diesen Zukunftsfantasien ähm, halt empfehlen. Und wenn du halt so dieses ähm, diese Sagenfilm für Dick magst, dann ist es einfach gut umgesetzt, glaube ich.
2: Natürlich, was du Daniel, glaube ich, ansprechen wollte, ist natürlich die Schwierigkeit, wie es immer ist, das ist ja eben so anthologisch, kann man sagen, ähm, man, man, nimmt sich nur, man hat nur eine Stunde Zeit für eine so Story auszubauen. Und je nachdem, welche Story das ist, wie gesagt, wir hatten jetzt die ersten zwei Folgen uns angeschaut und jetzt nicht auf die Story näher einzugehen, aber bei der ersten ähm, war das noch mal in sich quasi gestückelt. Das heißt, du hast einfach weniger Zeit, auch manche Charaktere vor, ähm, näher darzustellen. Das kann manchmal ein bisschen oberflächlich wirken, aber im Grunde genommen ähm, einfach wirklich diese, diese Sci-Fi-Themen, ähm, die ja Philipp Kedek hatte ich mir da auch noch mal durchgelesen danach, ähm, der hat ja bis des in den frühen 80ern verstorben geschrieben, also auch kurz davor, der hat ja seinen, seinen den, den Hype um seine ganzen Geschichten gar nicht mehr miterlebt. Er hat noch so einen 20 Minuten ähm, von, den, von, von diesem Blade Runner Film überhaupt äh, noch kurz vorgestellt bekommen, kurz bevor er verstorben ist. Also er hat wie viele andere Künstler von seinem Ruhm gar nichts genießen können, weil er vorher auch in Armut gelebt hat. Aber ich finde es immer so interessant, der hat das, wie gesagt, in den 80ern, 70ern, 80ern, sage ich mal, geschrieben. Und das sind, das, selbst 50 Jahre danach ist es immer noch wahnsinnig, aktuell und absolut nachvollziehbar. Das ist, finde ich wirklich interessant. Ich meine, andere berühmte Werke, das ist ja auch noch Minority Report. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Total Recall auch basiert hätte oder ob das nur ähm, die Connection war, dass die Autoren eigentlich eine Fortsetzung von Minority Report schreiben wollten und dann wurde daraus Total Recall. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern halt wirklich das nochmal von seiner Idee stammt, aber es ist wirklich äh, es sind sehr, sehr tolle, interessante Themen darin.
0: Corrie, wann wenn nicht jetzt sollten sie aktuell sein. Die spielen doch quasi jetzt.
2: Ja, genau, wir sind ja schon fast in der Vergangenheit manche Sachen.
0: <lacht> Aus seiner Sicht ja. Also die, sei die, die zweite auch. war mit
4: Brian Cranston, oder? Bitte? Die erste war glaube ich oder die zweite mit Brian Cranston
2: auf Prime, also es ist ganz lustig, dass die, die, die Folgen auch die, wenn du die nachschaust bei IMDb ähm, sind in einer anderen Reihenfolge, so. als wenn du jetzt in Deutschland auf Prime schaust. Mhm. Und ich glaube, irgendwo nachgelesen, dass alle Prime entschieden hat, eine andere Reihenfolge darzustellen. Okay. Also, die erste Folge <lacht> war jetzt zum Beispiel mit Anna Paquin mhm. ähm, und ich weiß nicht, wer es noch sonst bekannt. Und die zweite Folge, da war, ähm, ähm, wie heißt sie nochmal, Janelle Monet die man vielleicht mhm. auch aus Hidden Figures und Moonlight kennt, diese mhm. Schauspieler, aber auch Sängerin,
3: ganz tolle Sängerin. Und die erste Folge war der Regisseur äh, Ronald D. Moore, <lacht> den wir aus Battlestar Galactica kennen. Und der kriegt es immer die, cool hin, so Sachen halt umzusetzen. Und ähm, gerade wenn es so ein bisschen so Dystopien geht und so. Und das fängt da auch in dieser einen Stunde wieder sehr gut an.
0: Also hm. viel Spaß. Okay. Also Leute, wenn ihr äh, zu den Leuten gehört, die auch... Äh, das B-Programm der äh, Unterhaltung auf der Matscheibe, die Fernsehserie guckt, dann äh, schaut doch mal rein. Nein, Quatsch. Ähm, ich finde, gerade für sowas bietet sich das ja total anders, als Serie zu machen. Wobei, ja, überraschenderweise die Philipp K. Dick-Geschichten sich auch als Langfilm gut gemacht haben. Ne? Wie Coria mhm. schon gesagt hat, es gab da ja diesen Blade Runner, der war ja auch ganz erfolgreich. Mhm. <lacht>
2: Hat man vielleicht schon mal gehört? Ja, ich, glaube, da ich,
0: ja, ich glaub, gab es eine Fortsetzung von auch, ne? Die war aber nichts, ne? War nichts, späte Fortsetzung. Habe ich nicht mehr gehört. Das war, war. auch so ein amateurhafter so Regisseur, der, der mit so großen Projekten kommt er nicht klar, glaube
2: ich.
0: <lacht> ähm, egal, gut, coole Sache. Man wonder. Ja. ja. Solange er nicht Timothy Chalamet in seine Filme holt, ist alles. Eh, okay. <lacht> <lacht> äh, machen wir mal mit den Geburtstagen weiter. Ähm, heute. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber heute, am 12.4. hat für mich niemand Geburtstag gehabt, der mir irgendwie wichtig war. Morgen hingegen hat Ron Perlman Geburtstag.
2: Yay. Yeah. Heute? Warte mal, warte mal. Nein, morgen.
0: morgen hat Ron Perlman Geburtstag. Ja, ja aber am haben
2: wir, zwölfte 12.04., also bitte Malte, wir haben hier Sir Ronan, die jetzt gerade total uh, abgeht, wir haben yeah. eine Claire Danes, eine, eine Julia von genau, Julia und und Romeo, Andy Garcia, wir haben hier Ed O'Neill, der äh, Al Bundy, und, weißt du, schon, äh,
0: Da wäre ich aber auch Alter, was hast du denn Ich, ja. ich, ich muss gerade mal. Ich, Lass Branden mich mal kurz schauen, den, den, ob ich das, ob ich das den, verkackt
4: habe. Sander.
2: Warte, wir wir Kori, Sander aus
5: Offenheit. Ja. Ja.
4: Ah, ja! ja.
2: <lacht> wir haben ja. Alle, alle heute Geburtstag.
3: Ja, ohne Scheiß. Fantastisch. Jetzt gib mir mal eine Sekunde. Spiele. Wie du das auswendig weißt, Schatz. Ja, ja, natürlich.
2: Ich habe eben die Bi auswendig gelernt.
0: So, was habe ich denn hier? Ah, vielleicht habe ich. Nee, ich habe auch nicht. Ach, ist ja auch egal. Danke für die Ergänzung. So, lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> so, und dann machen wir weiter mit morgen. Morgen hat trotzdem Ron Perlman Geburtstag.
4: Yeah. Uh, sehr gut.
0: Und, äh, und Jonathan Brandis, das war der der Bill aus dem alten It. Und ähm, mhm. Lukas in Sequest? Ich meine, das war der Junge in Sequest, oder? Der hat mit dem Delfin geredet? Ich weiß es nicht. Haben nicht ah, ja. ganz zusammengefischt. Ja, äh, war jetzt mal. Und ähm, ja. wo ihr Sender hattet, am 14. Ja. hat Sarah Michel Geller Geburtstag. Buffy!
2: Ja. Es oh. haben auch lustigerweise die nächsten drei Tage Arbeitskollegen von mir hintereinander Geburtstag. Also liebe Grüße <lacht> an UC, AINF und ähm, wie MAB. <lacht> so initial.
0: Ja. Falls euch das nicht sagt, Leute, am 14. hat auch Adrian Brody Geburtstag. Den kennt ihr natürlich oh, alle okay. aus Predators. Und, ähm, vielleicht Oder noch ist das Piano? Der, der Pianist Piano. als äh, der Pianist. Pianist. Genau. Und am 15. folgt Emma Thompson.
4: Yay! Ich mag die so gerne Ich auch. Irgendwie die hat auch.
0: The Remains an of the Day Art. hatten wir gesehen, ne? Mhm. Sense and Sensibility. Die Nanny. Ja. hat sie noch in diesem furchtbaren britischen Film mitgespielt. Wie hieß denn noch? Love, Love Something. Actually. Schreckliches glaube, actually.
4: Oh. Hallo, Malte. <lacht> <Das ist lacht>
0: Kannst klar. du es vernünftig sagen, Ich hasse ich, ich hasse den
2: du Leute, äh, wir machen mal einen Fe Fe Weihnachtsfilmabend. Und dann das nehmen haben wir den doch mit. schon.
0: Das haben wir Nochmal, doch schon. Nochmal. Nochmal. Dass du
2: lieben lernst. Bitte nicht.
0: Ja. Nee. Mike ist Night dabei. Like und auf und jeden Fall. Rick Egal. <lacht> cool. Auf jeden Fall teilt sich Emma Thompson ihren Geburtstag mit Seth Rogen. Yay. Yay. Luke Evans. Yay. Und Maisie Williams. <lacht> Maisie Williams wird Yay. fucking 24, wenn ich richtig gehört habe. Das ist
5: unglaublich. Die ist...
0: Game of Thrones, yay! Game of Thrones.
2: Was sie auch noch nochmal, ich habe jetzt gerade seinen Namen wieder vergessen, der hat auch in Game of Thrones mitgemacht und den kennt man als diesen kleinen, jungen aus Auslauf, actually. Ich vergesse jedes Mal seinen Namen. Ja, ich ähm, weiß, wegen der Der in diesen... In diesen ne, film also. und so. Genau, genau, genau. Und der ja. hat auch ein Gesicht. Der ist jetzt ja auch. Was ist denn der? Ich schaust jetzt gerade nochmal. Der wird das wahrscheinlich 30, ne? schon 30 ja. sein. Ja. Der sieht immer noch aus wie ein
4: Zwölfjähriger. Hatte ich letztens auch gehört. Ich so, was? Das
2: das ist, was passiert? Also, das ist da Das ist Phänomen wie bei macaulay Culkin. Als Kind Kinder funktionieren die großartig. Und als Erwachsener ist es so: äh, erkennst du die Gesichter, aber kannst es schwer. Thomas Brodie Sangster. 1990 oh, ja. geboren. Oh ja. 29 wird er.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, am 16. hat noch jemand Geburtstag, der auch bis zum Schluss jung aussah. Charlie Chaplin, einer der ganz großen ah. Kleinen. Oh. Ähm, ja, wo wir bei Game of Thrones waren, am 17. hat unser liebster, dem Tod geweihte Papa äh, Geburtstag, Sean Bean. Yeah! Ähm, oh. Und noch zwei, bei denen ich mich frage, warum die in der Kategorie Schauspiel aufgeführt haben. Victoria Beckham und Roddy Piper. Ich meine, ja, okay, ich weiß, Roly Piper hat ein Leben mitgespielt. und ein ganz toller typ Victoria und Beckham den?
2: hat in Spice Girls in Spice. Movie mitgemacht. Genau.
0: Spice ja, Aber weißt du, der Punkt sein. ist, wenn, wenn das ganze Ding so schlecht ist, dass du, damit die Leute wissen, dass es ein Film ist, dass du in die Titel reinschreiben musst, ja, dann, ähm, nee, danke.
2: Ich habe den gesehen damals im Kino. Zweite Reihe, ganz vorne rechts. Das frei, war...
4: Weiter so hattest du ihn
0: nicht auch geguckt. <lacht> ich, ich war Spice Girls Fan, total. Aber ich glaube, uh. ich habe den. Ich, ich, also, wenn ich ihn gesehen habe, kann ich mich nicht daran erinnern. Um, Wie ist denn
4: die Story? Kurz zusammengefasst. Gibt es Ich glaube, halt glaub
0: glaub, die Spice Girls wollen, wollen Spielen was. sich selbst. Wollen okay. die einen Auftritt machen oder so? Komm. Ja,
2: irgendwas. Und ich auch, oh Gott, ich den auch <lacht> ist das nicht
4: übernatürlich? Sind das nicht irgendwie. Nee, nee.
2: Okay. nee, nee. Das war eigentlich nur so eine Art Road-Städtetrip oder sowas. Die, ah, okay. also, die sind total. Verrückte Hühner, die dann, keine Ahnung, durch die Londoner Stadt flitzen, weil sie irgendwo für ein Konzert sein mussten oder sowas. Also es war eigentlich ja. total belanglos. Also, ist also, kann man sich gerade noch so merken. Weil sie okay. kann.
0: kann man sich gerade noch merken? Was, was
2: heißt das? Da ist nicht viel Story drin.
0: Okay, fair enough. Ähm, genau, und am 18., also am nächsten Sonntag, hat äh, Rick Moranis Geburtstag. Oh ähm. yeah.
2: Wir haben, Dan und ich haben gerade die letzten Tage Sleeping Free TV, ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Oh, und ich glaub,
0: Der war schön, ja. Der
2: war echt toll und vor allem auch diese, diese Effekte, die sie ähm, die Ameisen, das ist ja noch alles so, weißt du, Hand da hast ja. Dankeschön, das war so cool zu sehen. Und Rick Moranis, ähm, der ist ja mittlerweile auch komplett aus dem Filmbusiness. Ähm, hat, ist da gar nicht mehr beteiligt und ich weiß nicht, ob das ihr das mal nachgelesen hat das hatte ich irgendwann mal aufgeschnappt, ähm, seine Frau ist nämlich leider einst ähm, erkrankt und auch leider verstorben und die hatten halt zwei mhm. Kinder da hat er sich ähm, zu Liebe seiner Familie eben aus dem Showbusiness zurückgezogen, war aber jetzt auch nie so besonders ähm, davon angetan, weil es natürlich auch so alles so oberflächlich ist und äh, ist ja eigentlich auch sehr glücklich geblieben. also aber ich fand es irgendwie interessant, weil man kennt ihn mhm. aus Ghostbusters, aus diesen Filmen. Es gab ja so viele von dieser, oh, dieser streets Schrumpfgeschichte. Of streets of Fire. Stimmt, stimmt. Das war ja der Anwalt. Der, <lacht> der Manager. Freund, der Manager. Und äh, ja, irgendwie das ist schon so ähm, interessant, wie anders mal auch so ein Leben eines bekannten Schauspielers verlaufen kann, finde ich.
4: Ja. Mhm.
0: Naja, was? Also, tatsächlich, dass irgendwie eine Alter, Tragödie wirklich? passiert und die dann erstmal sich zurückziehen, ist ja Nö. jetzt gar nicht so selten, oder?
4: Ja, nee, aber auch einfach nicht mal wiederkommen. Also, genau, genau.
0: Keanu <lacht> So Lutz. einfach damit
4: komplett. Der ist jetzt wiedergekommen. Genau. Oder auch
2: Liam Neeson hat ja auch eine. Äh, ähm, ja. Keine Faust, ja. Und der ist ja. auch trotzdem wieder ins Filmlisten eingestiegen. Also, der ist, also mm. Und ich meine, Rico Moranis war ja schon echt eine Persönlichkeit. Also, wir mm. alle kennen die Filme. Also aus unserer Kindheit. Mhm. Also, ich habe da,
4: man verbindet ihn mit so viel positiven ja. Gefühl einfach. Ne? Also ich
0: verbinde ihn hauptsächlich mit Ghostbusters. Jeden Tag. Ja, also auch also
4: positives so Gefühl. <lacht> ja, total, total.
0: Immer der liebenswerte Trottel irgendwie. Äh. Äh, genau, der letzte Geburtstag, den ich auf meiner Liste habe, ist Edgar Wright, der auch am 18. Geburtstag hat. Äh. Hoffentlich, okay. hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich kommt dann äh, dieses Jahr auch sein Film endlich raus. Wie war es noch? Helena, Lost in Soho? One Night in Soho? Last Night in Soho? Mm
5: -hmm. Last Night in Soho.
0: Last oder? Night in Soho, ja. ich glaube auch. Das und seine, seine ah, Musikdoku ah. zu, habe ich vergessen, The, the Somethings. <lacht> Sparkles, irgend so ein komischer, <lacht> werde ich mir trotzdem angucken, egal. Tolle Geburtstage nächste Woche, tolles Ding, schöne Sache, feiert sie. Und ja. wir hören uns gleich wieder zu The Book Thief. Courage Beyond Words, äh, die Bücherdiebin. Es fällt mir schwer zu sagen, The Book Thief. Ich will immer sagen, die Bücherdiebin, weil der Film so hat ja so ein, schon so einen leichten deutschen Flair dazu. Aber später noch wesentlich mehr. Das reimt sich, ist das schön. Ist äh, vom 13. März 2013. Ach, see, auch alles Wie das alles äh, ja, Ich lasse es mit dem rein. Egal. Äh, kam auf jeden Fall aber kommt nicht
3: im Titel, im Intro sogar, sorry, die Bücherdiebin, also in deutscher Schrift?
0: Ja, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob sie aber auf Prime nicht auch einfach die deutsche Version für uns vorgehalten haben. Also okay. es, es gibt ja meistens, also bei Star Wars hast du ja auch den deutschen Intro-Crawl, obwohl das im Original in Englisch ist. Ähm
4: aber wir waren ja auf Disney.
0: Disney, ja <lacht> stimmt. Ja, sorry, sorry, Prime, Disney Plus, Disney Plus, <lacht> zu streamen auf Disney Plus, tut mir leid, Leute. Ähm, oh, auf Prime aber dann wahrscheinlich auch, ja. Also ich ich kann nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber der Titel vom Film, Originaltitel ist auf jeden Fall The Book Thief und nicht Die Bücherdiebin. Ähm. Dabei muss ich halt sagen, also ich finde ja so, von der Narrative her finde ich den deutschen Titel schöner, weil halt das Geschlecht auch schon mit drin ist, aber, ähm, ja, sowieso. Erstens, genau, das habe ich eigentlich Eigentlich finde ich den deutschen Titel schöner und tatsächlich glaube ich auch, man sollte den Film mit Deutsch schauen und warum. Dazu später mehr. Aber jetzt erzählen wir doch erstmal, ähm, worum es geht und das erzählt uns die Ina.
1: Sehr gern. Ja, ich habe... Ähm den Film ausgewählt, einfach ähm, aufgrund der Tatsache, weil er zum einen natürlich eine Literaturverfilmung ist, aber ähm, auch, weil mich spontan einfach die Thematik angesprochen hat und ähm, ich das Gefühl hatte, es sollte einem etwas breiteren Publikum durchaus auch mal vorgestellt werden. Daher ähm, habe ich mich für diesen Film entschieden, unter anderem auch, weil äh, wieder mal ein großartig agierender Geoffrey Rush äh, mitspielt. Aber erstmal kurz zum Inhalt. Ähm, grundsätzlich geht es bei der bin um die ähm, Geschichte der jungen Liesel Memminger, die wir das erste Mal treffen, im jahre 1938 ähm, in einem zug ähm, mit noch äh, anfangs unbestimmten ziel irgendwo in deutschland auf ähm, der reise bei der wir auch ihre mutter sehen ihren kleinen bruder die sie begleiten ähm, und das schicksal schlägt gleich bei ihr zu ähm, indem ihr bruder auf der strecke verstirbt und ähm, ihre Mutter sie daraufhin ähm, auch in eine Pflegefamilie bzw. zur Adoption äh, freigibt und sie dann bei den Hubermanns landet, in einem ähm, kleinen Vorort nahe München, ähm, ausgerechnet in einer Straße, die Himmelsstraße heißt. Und ähm, daraufhin folgen wir dann ähm, dem weiteren ähm, Leben von Liesel, wie sie sich in ihrer neuen Umgebung zurechtfindet. Ähm, unter anderem auch ihre Begeisterung für das Lesen entdeckt und entwickelt. Aber parallel erleben wir auch, wie die Grausamkeit und äh, die Machtergreifung des Naziregimes voranschreitet und wie eben diese kleine Person äh, vor diesem Hintergrund trotz allem heranwächst und äh, zu einer für sie äh, greifbaren und guten Menschlichkeit findet, auch unterstützt durch ihre neue Familie und durch Freunde, die sie dort findet. Das wäre erstmal alles von meiner Seite.
0: Cool. Ja, also ähm, ich, ich, ich fange mal mit einem Mea culpa an und einem ganz kurzen Rahmen von mir, dass ich sagen muss, es gibt wenig Filme und das werden wir in der Diskussion gleich wahrscheinlich auch äh, ähm, merken bei denen ich so viel Licht und Schatten hatte, weil ich mich an manchen Dingen sehr gestört habe, andere Dinge total toll fand. Die erste Frage, die ich in die Runde stellen musste. Ähm, bin ich der Einzige, der dachte, dass der Narrator Kevin Spacey ist? Weil, fuck, ich habe Roger Allen überhaupt nicht erkannt an der Stimme. Ich dachte die ganze Zeit, das ist Kevin Spacey. Und ich war auch bis zum Schluss davon überzeugt, dass in der letzten Szene Kevin Spacey ins Bild läuft und mir noch was erzählt. Ging das noch irgendwem so? Nein? Also mir nee. nicht, ne? <lacht>
2: Ich muss gerade überhaupt nachschauen, wer
4: Roger
0: Allen überhaupt ist. Ja, wir, wir kennen ihn aus. The Lady in the Van, The Woman in Black, aus Pirates of the Caribbean, Speed Racer, Walking Dead, V for Vendetta. Also, er war überall dabei. Eigentlich muss ich seine Stimme schon hundertmal gehört haben. Ich war der festen Überzeugung ist <lacht> Kevin Spacey. Äh, hm. Ja. Nee. Keine Ahnung. Ich kann auch in keinem von den Filmen, ähm, wusste ich, wer seine Rolle war. Äh, muss ich auch zugeben. Vielleicht nicht den bleibendsten Eindruck bei mir hinterlassen. Ähm, hat aber cool gemacht. Also der, der Narrator war äh, einer der schönsten Dinge an dem äh, Film. Und da hätte ich mir mehr von gewünscht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war von ihm im Buch mehr. Das Erste, was ich sage, war cool im Film. Trotzdem schade. Hätte man mehr draus machen können. Das nächste Ding, ich, hab, also ich hatte mega Bock, den Film zu sehen. Und ähm Weiß nicht, so als Deutscher ist das erste auf Welt, hey, da ist ja Heike Makatsch, da ist er auch schon wieder weg, wie in Resident Evil, war aber okay für mich. Also war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, geil, ich freue mich auf den Heike Makatsch-Film, aber ich, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie der damals in Deutschland wieder vermarktet wurde, als der nächste große Film mit Heike Makatsch, aber
3: naja. Ist ein bisschen wie bei Nick
0: Cage so, ja? für die Heike Makatsch-Fans. <lacht> <Nein,
3: vielleicht.
0: lacht> wenn, wenn sie hier auf dem Cover drauf waren, da stand der neue Film mit Heike Makatsch, so, oh, cool. Endlich ist wieder ähm, Wie hieß der Film noch? Jetzt komme ich nicht drauf. In Berlin, wo sie die ganze Zeit rennen. Lola rennt. Lola, Lola rennt. war toll. <lacht> Toller Film. Der hat mir. Lola rennt übrigens. Tolles Trivia, wenn ihr Malte-Triesch-Fans seid. Lola rennt ist der erste Film, den ich bei Amazon bestellt habe. Ich hätte fast Amazon Prime genannt. Es war die erste DVD, die ich online bestellt habe. Das waren noch Zeiten. Da äh, gab es einen Willkommensbonus, wenn man zum ersten Mal bei Amazon bestellt hat. Oder bei Amazon, wie ich damals gesagt habe. Das war. Und da habe ich gemerkt, krass, man kann im Internet bestellen und das kommt an. Ist ja irre. Ja. Kurzen
2: Einwurf, weil du jetzt gerade Laura Rent gesagt hast. Mhm. Das ist ja die wurde aber ja gespielt von Franka Potente, nicht von
4: Heike Makac.
0: Ja. ja stimmt. Guter Punkt. <lacht> macht überhaupt keinen Sinn, dass ich von Laura <lacht> ja, Rent erzählt
4: habe. Heike ja. Mackertsch war, war, die, war, die, war die, man hat irgendwas nee, Das war auch, glaube ich. Also, Heike Makac war auch
2: bei Love, actually. <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> das war
0: die Wie das so ist, bei einem Film mit 100 Behinderten-Kurzgeschichten, da spielt halt jeder ja mit.
1: <lacht> <Boah>. ja, aber <lacht> wie dem auch, ist ja, aber wie dem auch sei, also ich hatte auch tatsächlich, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, erwartet, Heike Makatsch ähm, mit stärkerer Präsenz wiederzufinden und ähm, sie ist tatsächlich am Anfang nur sehr, sehr kurz zu sehen, hat äh, so gut wie kaum Text, äh, spielt die paar Minuten aber sehr eindrücklich ähm, hat natürlich auch eine Schlüsselszene gleich zu Beginn und dann ist sie fort und dann taucht sie eigentlich nur noch als äh, äh, ja, Geist äh, immer mal wieder in Gesprächen auf. Und ähm, hat aber sonst keine, kein wirkliches Gewicht mehr. Und äh, ich habe das ein bisschen bedauert, weil ich finde, dass sie, dass sie sehr viel Talent hat und ähm, durchaus auch mehr Rolle verdient hätte. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob ähm, sie da einfach dem Buch gerecht geworden sind. Da ich das Buch selber noch nicht gelesen habe und nicht weiß, wie viel Raum da die äh, Mutter von Liesel einnimmt.
0: Was Heike Mackert aber auf jeden Fall gekonnt hätte, und da möchte ich gleich mal den für mich dicksten Elefanten im Raum ansprechen, weil er mir den Film fast gebrochen hätte. Ist Heike Makatsch, die kann zum Beispiel Deutsch. Das ist ein wichtiges Ding. Weil Wenn man den Film in Englisch guckt, wird man wahnsinnig, weil alle einen behinderten deutschen Dialekt die ganze Zeit haben. Ich bin so verrückt geworden. Ich, wollte, ich oh, war kurz davor, me, auf Deutsch umzustellen. Da muss ich gleich mal einschalten. Ja, ja. Ja. Ich fand ja, das ich es.
3: Ich fand's großartig, oh. weil es genau wie in diesen ganzen Child 44, diese russischen Filme, das bringt mir dieses Land nochmal näher. Und ich habe Deutschland gespürt in dem Film. weißt Wie hat mir mal geholfen?
0: Saukerl! <lacht> ja, <okay>. Hey, ganz <lacht> ehrlich, Saukerl? dann benutzen sie ihre, ihre Fake. Niemand hat doch, niemand hat jemals irgendjemanden Saumensch genannt hier. Ganz, ganz ehrlich. War
4: Saukerl. <lacht>
0: oh. Alter.
3: Das war trotzdem schön. Also ich fand die Akzente, die bringen immer das Land näher man ist einfach dann in Deutschland. Und ich finde. Für dich wirkt es vielleicht blöd, okay, das erkenne ich an, aber für einen Amerikaner, der sich das anhört, ist es halt deutsch. Ja, und das nee, ist halt nee,
0: nee, 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 das hat nichts damit zu tun, dass ich Deutscher bin. Ich finde es ja auch in anderen Filmen behindert. Ich habe ja auch bei Child 44 mich mega aufgeregt, vor allem über die eine Szene, wo sie auf einmal vergessen haben, in russischem Akzent zu reden. ich dachte, oh, Doppelagenten, <lacht> Doppelagenten. Aber nein, sie haben nur für eine Sekunde normal Normalgeschauspieler und nicht diesen behinderten Dialekt die ganze Zeit gehört. Ich bin wahnsinnig geworden. Und Einigen wir uns drauf, dass es halt kontrovers ist, ja, <lacht> und ähm, die einen finden es halt gut und die anderen
3: halt schlecht und ähm, die einen haben halt recht auch, und die anderen nicht.
2: Ich fand es aber auch schwierig, weil ähm, man kann sich dann so, also für uns als Muttersprachler Deutsch, auch so schwer ähm, auf den, rein auf den Film konzentrieren. Mich hat es auch lange rausgeholt, also bis, bis ich wirklich nur den Film genossen habe und das ähm, nicht mehr wahrgenommen hatte, mit diesen, mit der, dass die deutschen, also die, die 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 deutschen Figuren, die manchmal deutsch gesprochen haben, dass der Akzent halt nicht so flüssig war oder nicht so rund. Das hat mich ähm, gerade die erste halbe Stunde auf jeden Fall immer jedes Mal äh, rausgeholt.
0: Auch wenn ich mich gerade schön in Rage rede, äh, Ina hat eine Wortmeldung.
1: Dankeschön. Ähm, ja, ich kann tatsächlich sehr gut verstehen, dass ihr euch da uneins seid. Ich kann ähm, sowohl deinen Standpunkt verstehen, Malte, denn ähm, es ist gewöhnungsbedürftig gewesen für mich, dieses, äh, diesen Akzent zu hören und gleichzeitig eben ähm, zu wissen, okay, es sind, es sind natürlich keine deutschen Schauspieler oder nicht alle deutschen Schauspieler. Und ich weiß auch nicht, wieso dann da diese teilweise Mischung ähm, zwischen Deutsch und Englisch äh, sein musste, vielleicht einfach um mehr Atmosphäre zu schaffen. Für mich hat das nur teilweise funktioniert. Also ich habe mich dadurch jetzt nicht nicht stärker an Deutschland erinnert gefühlt äh, oder stärker mit Deutschland verbunden gefühlt wegen dieses Akzentes. Aber das, das mag, wie ja, Denn angemerkt hat, der Fall sein, wenn du das halt als Deutscher schaust und dich dann, äh, dass dich, äh, das dich einfach irritiert, aber wenn du das als Amerikaner schaust, äh, wirkt es vielleicht komplett anders.
0: Für mich halt, also persönlichen Rand beiseite, es ist Geschmacksfrage, eine Geschmacksfrage. Ich kann für mich ganz klar sagen, dass es nichts damit zu tun hat, dass es jetzt Deutsch war. Ich hasse es genauso, in die, wenn es mit anderen Sprachen ist. Es riecht mich bei Japanisch auf, es riecht mich bei Russisch auf, es riecht mich bei Französisch auf, ist ganz egal. Ich sage, dreht es in der Sprache oder lasst es halt sein. Ähm, ich, ich verstehe Dance Seite oder Sicht, ja, das gibt so ein bisschen Flair und da gehört dann auch dazu, dass man dann halt die paar Wörter, die hier eh wahrscheinlich jeder versteht oder sich aus dem Kontext herleiten, dass man die dann eben in der Muttersprache lässt, um noch, noch das extra Stück Flair reinzukriegen, dass ja die ganze Zeit Ja, Nein und Sau Mensch sagen, weil man versteht, dass eine ist eine Beleidigung und Ja und Nein krieg, kriegen die meisten irgendwie noch auf die Schippe. Ähm, ich kann es verstehen, mich, mich regt es immer auf und bei dem Film noch mal extra. Äh, und was mich dann zusätzlich gestört hat, auch wenn das jetzt damit äh, nur indirekt zu tun hat, war, ähm, dass dann der, der, der beste Freund von der Liesel, der, der Rudi Steiner, der von dem Nikolisch gespielt wurde, ähm, was ein deutscher Schauspieler ist, der konnte halt in Englisch überhaupt nicht schauspielen. Ich das Gefühl, der hatte seine, 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 seinen Text auswendig gelernt und wahrscheinlich kann mir irgendjemand sagen, ja, nee, der wurde synchronisiert, das ist gar nicht seine Originalstimme. Ja, okay, dann war der Synchronsprecher auch kacke. Aber bei dem Jungen hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, Alter, ich meine, ja, da ist ein kleiner Sonnenschein und so, aber oh, der, der konnte nicht schauspielern und das Englisch hat es noch schlimmer gemacht, aber sein Deutsch war gut. Cori oder Helena? Nee. Wer ist die Meerjungfrau?
2: Ich bin, glaube ich, die Meerjungfrau. Du bist die, die Meerjungfrau.
0: Meerjungfrau. Ah, okay, als, als das heißt, Helena nein, ist der Wal.
2: Nein, die nein, eigentlich habe ich den Wahl vorher ausprobiert, auch als beide.
0: Okay, nur, für den, für die, nur ganz kurz für die Folge. Also das heißt, Cori ist jetzt die Meerjungfrau und Helena ist was? <lacht> Helena, schick mir Nin gleich, was du Hella willst, äh, Zeit, der Ninja, okay, ist oder, oder wir
2: dann. lassen uns überraschen. Ähm, genau, für, ah, wir, für oh. die Zuhörer, falls sie es dann wieder vergessen haben, wir weisen uns hin, wenn wir sprechen wollen mit solchen Emojis, also nicht, dass ihr euch wundert, warum jetzt hier ein, ein, eine Meerjungfrau Also, ein niemand, Richtig niemand, Richtig. Niemand,
0: <lacht> niemand wird sich jetzt wundern, warum Cori eine Meerjungfrau ist <lacht> und warum Helena Ninja ist, das ist doch Nein. ganz typisch.
2: <lacht> ja, stimmt, der Daniel ist auch eigentlich, ähm, der liebt auch Make-up, das ist ja gut. Hm.
0: Also, die Cori, Idee, du wolltest aber was zum Film sagen.
2: Ähm, ja, ich, ich musste eher gerade ein bisschen schmunzeln nochmal, weil du ja, dich ja auch, auch über den Begriff Saumensch aufgeregt hast, der ja eigentlich vor allem im ersten nee, im, keine Ahnung, ersten Drittel des Films mehrmals genannt worden ist. Nee, er kommt die ganze Zeit vor. Bis Oder die zum ganze Schluss. Zeit. Ich habe es aber später nicht, mal mitge also nicht mehr so, so okay. schlimm wahrgenommen. Aber ich muss halt eben auch ähm, schmunzeln, ein, weil ich mir gerade nochmal die, die, die Darstellerliste angeschaut und bis auf die großen bekannten Namen oder die Hauptdarsteller, die ja alle eben internationale Schauspieler sind, die ganzen Nebenrollen ähm, sind ja auch deutsch. Und da bin ich auch eher überrascht, dass jetzt niemand da eingehakt hat und sagt so, also hier, man sagt eher vielleicht Saukerl oder sowas, aber Saumensch ist jetzt eigentlich eher un ungewöhnlich. Oder ich weiß es nicht genau, war das früher eher so ein Schimpfwort? Ist das nicht mehr der Fall? Aber das würde mich jetzt ein bisschen wundern. Ähm, das, das hat mich eher noch... Gestört, das, dass, dass keiner mal gesagt hat, hey Leute, übrigens, wird. das wenn Wort benutzt ja. keiner. Ja, bin ich bei genau, mir. wenn die ganze Cast, also wie gesagt, die ganzen Nebenrollen sind eigentlich äh, zum großen Teil deutsch. Ich habe jetzt mhm. nicht mal herausfinden können, spontan, wo genau die das gedreht hatten in Deutschland, aber eben auch... Rainer
5: Reiners. Ja, ja, das also, ist... Wenn das kein... Die, die
2: Lehrerin, ich glaube, diese eine... <lacht> Oliver Schokowski, den kennt man. Genau, also das... Ja, deswegen... Also, ja. aber das wundert mich... Immer mal wieder, wenn, wenn du solche Filme hast, die da vielleicht auch so ein Mutterspaner dabei. Das, haben. Das, das
0: das war so ein George Lucas Moment, wo ich gesagt, ey, die sagen einfach alle Saukel dann stand alle so im Raum so. Mm -hmm.
3: das ist eine Aber gute Idee, Sau Brian. Sau
0: <lacht> Machen wir so. <lacht> Ach nee, nee, das das war nichts. Also um, als
3: Schimpfwort Saujude war ja so ein Ding und das wollten sie vielleicht nicht bringen, also haben sie Sau Mensch draus gemacht.
0: <lacht> oh. Na, vielleicht ich muss sagen, ja. Nee, das
1: wird aber, das wird aber anders benutzt, Leute. Ich, ich würde das tatsächlich mal nicht, äh, nicht mit zu großer sprachlicher Korrektheit sehen oder verwenden. Ähm, ich glaube, das, wird das ja ist fast eher ein, ein stilistisches Name, Mittel. Ja, ja, ja ich glaube, das ist bei ihr ist es fast eine Liebkosung, die Art, wie die Frau das verwendet. Äh, das, äh, das ist einfach Teil ihrer Rolle, würde ich sagen. Das haben die ihr einfach reingeschrieben. Denn äh, das kommt ja hauptsächlich von der Adoptivmutter das erste Mal. Die, die, die wirft das ja, wirft ja damit um sich. Und alle anderen ja. über und der Kleine übernimmt das nur. Deswegen Und weil sie will halt ihre eigene Tochter, ihre Adoptivtochter ja auch nicht beleidigen, aber sie sagt halt zu jedem Saukerl. Und da sie nun mal kein Kerl <lacht> ist, äh, muss sie halt äh, was anderes nehmen. Und da sie ihre Stimmt. Tochter auch My nicht Luder nennen will, sind, nennt sie sie halt <lacht> Saumensch. <lacht>
0: Ja, entweder, entweder Mann oder neutral. Frau, nee, das lassen wir. Nee, ähm, okay. Ich habe noch einen letzten Punkt zu meinem Brand, dass die Liesel ja jetzt äh, in 47 Meters Down an Cage zuletzt mitgespielt hat, den ich äh, überraschend gut fand. Haie in der Höhle, was kann schief gehen? Ähm, aber die war mega süß. Die war aber auch nicht die beste Schauspielerin. Ich fand, das hat für mich trotzdem funktioniert, aber Leute, da bin ich bei dir
3: auf jeden Fall. Also, ich fand auch, sie konnte den Film nicht in allen Facetten tragen. Ich fand, ähm, ich habe immer verstanden, was sie sagen wollen, aber sie hat es, die Szenen waren nicht so stark, wie die hätten sein können mit ihr. Gerade in einem Bunker, wo sie die Geschichte erzählt und so, da finde ich, da mhm. spielt sie ihre Rolle, aber sie, sie trägt es nicht. Das hast du recht.
2: Ja, sie ist ja auch noch jung, zu dem Dreh ähm, war zwölf, glaube ich. Also zu, aber, ich kann
0: sagen, 47 Meters Down Cage, so viel besser ist sie nicht geworden in den Jahren danach.
2: <lacht> Will ich auch gar nicht bestreiten. Also ähm, ich denke halt nur, dass natürlich immer noch Also ich habe jedes Mal wirklich einfach Respekt vor, vor jungen Schauspielern in diesem Zeiten, Alter halt eben auch schon eine Hauptrolle zu füllen. Aber ich, wir sind, glaube ich, auch alle da ziemlich der gleichen Meinung. Also dass sie, ja, noch da, da war noch Luft nach oben einfach. Also sie hat schon einen guten Job gemacht, aber gleichzeitig hat sie einen, und es war trotzdem alles auch, für ich, also hat er auch mich gut mitgenommen oder, oder begleitet durch den Film und gerührt. Aber ich hätte noch viel mehr ähm, emotionaler sein können. Also gerade wenn ich zum Beispiel an Jojo Rabbit denke, der Junge, der hat ja einen auch wirklich verzaubert und der hat auch mhm. alles emotional dich wirklich, ähm, ja, zutiefst berührt einfach. Und das hat noch ein bisschen gefehlt, aber ja, weiteres kommt ja später. Weil man ja eh
0: doch vielleicht mal gemeinsam bei, bei Jojo Rabbit würde ich halt dann aber schon sagen, da ist ein Brian Percival auch einfach kein Taika Waititi. Also da würde ich jetzt ihr nicht, nicht den, äh, den Strick draus ja, klar. drehen. Und äh, Art, ja, ich weiß nicht,
2: finde ganze Film- Szenen inszeniert sind, das hast du recht.
0: Ja, na gut, ich meine, also, äh, also mitfühlen sollst du bei beiden, glaube ich. Also darum ähm, würde ich jetzt gar nicht, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Äh, aber dass du bei da, Ich würde jetzt halt nicht sagen, dass die dass die ähm, Sophie deshalb, deshalb schlecht ist, weil es auch einfach, also da würde ich eher dem Regisseur den Strick draus drehen. Aber die Ina wollte wahrscheinlich jetzt bestimmt einleiten, dass wir auch mal ein paar nette Sachen zu dem Film sagen, weil der war jetzt der war jetzt auch nicht verkehrt.
1: Ja, grundsätzlich kann man sicherlich einige nette Sachen dazu, ähm, dazu finden, die man auch hier anmerken sollte. Aber ähm, ich bin tatsächlich schon äh, bei euch, wenn es darum geht, dass äh, Sie ähm, als Hauptdarstellerin als Besetzung vielleicht nicht die stärkste Besetzung war und Ich denke, da wurde sehr viel vielleicht auch einfach ähm, über die optische Wirkung gecastet. Zumindest würde ich das dem Film unterstellen wollen. Denn wenn ihr, wir können ja gleich nochmal darauf eingehen, wenn ihr auf das Szenenbild eingeht, auf die Ausleuchtung und dergleichen, sie erinnert mich halt wirklich in manchen Szenen an so einen Stummfilmstar. Und äh, dieses Mädchen ist halt teilweise auch so überirdisch schön ausgeleuchtet mhm. und dann ihre engelsgleichen Locken. Mhm. Aber was mir oft aufgefallen ist, und wir können das wirklich gern diskutieren, ähm, in den Szenen mit, vor allem mit Geoffrey Rush, ähm, Zusammen. Da merkt man mehr. Er merkt, man merkt, wie er sie mitzieht, wie er sie reinzieht in die Szene und wie ihr Spiel besser wird durch seine authentische Darstellung. Und ähm, ja, ich bin sowieso ganz begeistert von ihm. Deswegen würde ich tatsächlich auch nicht nur über <lacht> Sie reden wollen, sondern auch über die anderen Darsteller und gebe das Wort jetzt auch an den nächsten, ähm, an den nächsten weiter, der, ähm, der noch was ein, ja, einwerfen möchte.
0: Ich glaube irgendwann bald müssen wir wahrscheinlich dann äh, schon mal auf eine Wertung kommen, bevor wir irgendwie in den Spoilerbereich abdriften, aber ich stimme dir zu, was man vorher sagen muss, ist ihre beiden Zieheltern in all ihren Facetten ohne da irgendwas vorwegzunehmen, fand ich auch großartig. Also den habe ich ja. alles mhm. abgekauft, toll gespielt, auch tolle Charakterentwicklung, ähm, das ist für mich echt das Highlight aus dem Film gewesen, Und das fand ich auch großartig. Ja, definitiv.
4: <lacht> mhm. Ja. Aber der Hans, der nimmt sie so, so lieb mit schon am Anfang irgendwie, dass, ähm, wo, ja, wo ja die äh, Rosa, genau, heißt ja die mhm. Mutter, ne? ähm, wo sie sagt, ja, wir hatten aber zwei Kinder, also sie ist da ja dann noch ähm, ein bisschen pragmatischer, sage ich jetzt ja. einfach mal. Ne? Und ähm, der Hans, der hat sie gleich ähm, ja, liebevoll umsorgt und, und ähm, wo sie, ist ja auch noch ganz am Anfang, wo ja die Rosa sagt, so, du nennst mich jetzt Mama. Und du nennst mich jetzt Papa, und da hast du gleich gemerkt, dass das ähm, ähm, bei, bei, bei Hans halt einfach schon leichter von den Lippen geht. Ne? Und, und dann noch so die mhm. Swinkern von ihm, das war schon, ach, das war schon sehr schön. Man hat,
2: man, man hat bei Hans sofort die
4: Menschlichkeit
2: gespürt, ähm, mhm. dass auch ähm, ja, vielleicht weiß nicht, mitleid oder halt so Empathie für das Mädchen hatte. Und sie war ja relativ hart am Anfang. Ja, ne? ja. Die, die ganz am Anfang dachte ich mir, boah, ey, das ist, das ist so eine so eine richtig schreckliche Schreckschraube oder keine mm -hmm. Ahnung, so eine Horrormutter oder also wenn du so eine Frau, weißt du, als auf einmal von, von, von dem einen auf anderen Tag Mutter oder Mama nennen sollst, ähm, ja. Das, ja, okay. Also genau. Also die, die wirkt einfach sehr, sehr harsch, pragmatisch, ja, ähm, nicht so herzlich.
4: Ja, und er nimmt du so, 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 so einen also mit auf und.. Ähm
2: gibt es die Süßigkeit, die die Mutter ihr nur ähm, in, in Aussicht gestellt hat, wenn sie wenn sie redet, also so, so, so. die Mutter hat ja diese Butter, wie, wie heißt es? Zuckerbrot und Peitsche mm. ähm, Taktik mm. versucht anzuwenden und ähm, er eher... du hast ein
0: Sprichwort richtig gesagt.
2: Yay! <lacht> ab und zu kriege ich es hin, ab und zu <lacht> aber das ist eigentlich nicht weswegen ich hier bin, also daher <lacht> <lacht> ähm, <okay. lacht> Aber der und spürt, er, ja. genau, und er wollte sie ja trösten oder halt ja auch so ein bisschen, ähm, ja, ja, doch eine so ein Trost, also wenn, wo sie jetzt auf einmal in so einer ganz fremden Umgebung leben soll. Ja, so als äh, verängstigtes
4: Kind und weiß ja. auch gerade nicht, was passiert oder, na also im weitesten, gehen, na, also im weitesten Sinn vielleicht schon, ja. aber ähm, noch nicht richtig das greifen kann und erstmal vielleicht auch eventuell auch ein bisschen traumatisiert bist, vielleicht. Ne? Das stimmt. Ja, und, und dann nimmt er sie ganz gut auf. Also,
0: ja. Dan. Dani? Du, bist du stumm? Ich glaube, du wolltest was sagen. Hallo? Ja, jetzt, ja, jetzt hören wir, wir dich.
3: dich. Ähm, genau, ich wollte sagen auch, ähm, mir ist auch sehr gut gefallen, dass eben diese Mutter von Anfang an, du hast halt einen schlechten Ersterdruck, oder uns ging es zumindest so, und dann entwickelt die sich im Verlauf des Films, dass du sie halt wirklich magst, und dann schlummert halt unter dieser harten Oberfläche halt so eine schöne Seele halt so und äh, manchmal ist es halt schön, dass man nicht nur dann den Ersteindruck halt hat, der sich dann verfestigt, sondern dass auch mal sich Charaktere dann so dann ähm, redeem so während dem Film, ganz schön weil es hat ja auch gepasst zum Setup, dass es halt der sehr liebe Ehemann ist, der sich um sie kümmert und diese hässliche Stiefmutter und ähm, genau von der schauspielerischen Leistung wollte ich auch das was Ina gesagt hat nochmal ähm, befürworten, ich mochte alle Szenen, die halt ähm, in dem Keller spielen, da gehen wir auch später noch genauer drauf ein wahrscheinlich
0: ich glaube, Dan, vielleicht können wir noch ein bisschen was dazu sagen, ähm, wo wir dich gerade äh, am, am Mikrofon haben, wie realistisch die Nazizeit abgebildet wurde.
3: Hm. Hm, ja, also ich fand, ähm, man hat einfach das Gefühl dafür bekommen, wie das halt ist, wenn man halt als ähm, Mensch, als normaler, gutmütiger Mensch halt in einem Unrechtssystem halt ist und versucht, seine Menschlichkeit zu bewahren. Das fand ich schön dargestellt.
0: Ja, also ich kann für mich nur sagen, ähm, also erstmal stimme ich dir zu. Ich fand so also generell, dass das Regime und dieses gezwungen werden für Hitler zu sein und das ganze Ding fand ich, äh, fand ich echt, also fand ich gut, hat mich mitgenommen. Ähm, was mich ein bisschen, wo es für mich dann irgendwie so ein bisschen Hollywood-mäßig war, war, dass immer sehr viel darüber geredet wurde, wie schlecht es allen geht und wie knapp das Geld und das Essen ist und man irgendwie am Hungertod leidet. Und dann, äh, Ina hat es ja schon gesagt, dann ist da immer dieses engelsgleiche Mädchen und gefühlt geht's, also die sahen alle immer ein bisschen sehr fit und sehr gestriegelt dafür aus, wie, dafür, dass die Umstände so unglaublich widrig waren. Das war für mich so ein, so ein, so ein leichter Bruch. Also auch wenn ich sagen muss, dass jetzt ähm, ihre, ihre Zieleltern beide, dass die schon, die sahen schon ein bisschen fertig aus teilweise. Und, also und, und gespielt hat man es von den Erwachsenen auch gemerkt. Aber bei den Kindern Uh, weniger, fand ich. Ina.
1: Hm. Ähm, als Anmerkung auf das, was du jetzt gesagt hast. Ja, tatsächlich. Also du hast es auch an den, an den Kleidungsstücken gesehen, oder? Also mir ist es bei der Kleidung sehr gut aufgefallen. Die ist doch etwas die super sehr… Die ist hübsch angezogen. Die, ist, die sind, das Mädel war sehr gut gekleidet, also dafür, dass, dass man da mitten im Krieg befindet und ähm, die kinder ich weiß nicht ob das so ein, ob das einfach taktik war dass sie sagen ähm, hier wir transportieren die thematik des films auch über das aussehen der kinder dass wir sagen hier die kinder bleiben von alledem unberührter als die erwachsenen und äh, das spiegelt sich auch optisch wieder ähm, ich weiß nicht ob das ob das Taktik ist, ähm, ob das einfach Teil, als Teil ähm, der filmischen Komposition gesehen werden kann oder ob es tatsächlich einfach nur Zufall ist und äh, dann nicht bedacht wurde. Was ich sehr schade fände, denn der Film scheint ansonsten sehr durchdacht zu sein.
0: ist aber eine schöne Idee. Also, da, wo, wo wir vorhin Jojo Rabbit erwähnt haben, ne, wo die auch so ein bisschen in die Fantasiewelt flüchten. Aber hm. ja, wei weiß ich nicht, ob ich dem Film das zugestehen würde. Aber naja.
2: Da bin ich... Oh, sorry, Entschuldigung, der Daniel ist erst mal ja? dran.
3: Nee, sag du ruhig zuerst.
2: Danke dir. Ähm, da bin ich bei dir, Malte, denn ich habe jetzt, also es ist ein sehr, sehr schöner Gedanke auf jeden Fall, finde ich wirklich. Ähm, ich glaube aber, da würde ich das, was du mal vorhin gesagt hast, Malte, eher mit aufgreifen, dass es einfach nochmal ein Unterschied ist an diesem ganzen Production Value. Ich, nicht, nicht als Vorwurf gemeint, sondern ich glaube einfach, dafür haben sie sich nicht die Zeit, das Geld, was auch immer, genommen, nehmen können, um das vielleicht nochmal näher darzustellen. Ich habe keine Ahnung, das ist so also eine Vermutung, die haben ja eher ähm, über Dialoge, über die Dialoge darauf hingewiesen, dass es jetzt gerade so schwierig ist. Ähm, wenn, wenn die Mutter sagt, ja, jetzt gibt es nur noch zwei Mahlzeiten am Tag oder ihr bester Freund ähm, sie ja auch darauf hinweist, warte mal, wie du du klaust Bücher, klau doch lieber Essen. Und ähm, erst als er diesen Spruch zum Beispiel gesagt hat, im Verlauf des Filmes, ist mir überhaupt aufgefallen, dass es so eine Art äh, Sprung, also Te Zeitsprung gab, oder dass es überhaupt immer noch dramat, also schwieriger wurde mit dem alltäglichen Leben. Das hast du aber absolut, wie du wie das korrekt gesagt hat, nicht so ähm, nicht so stark gesehen, dass es für sich alleine sprechen konnte.
0: Jetzt aber dann.
3: Wegen den Klamotten, was Ina vorhin gemeint hat, wollte ich nicht mal drauf eingehen. Ich finde, die hat ja auch oft so diese Hitlerjugend- oder BDM-Uniform getragen. Und da macht es total Sinn, dass in diesem äh, militaristisch geprägten Nazi-Reich halt das halt funktioniert. Egal, ob du was zu essen hast oder nicht.
0: Ja. Wollte ich auch unbedingt darauf eingehen, weil du mir TikTok, das ja auch gesagt ja. hattest, aber, aber all ihre anderen Klamotten sind halt ja. auch so und genau da das hätte man ja die Diskrepanz genau. zeigen können. Ne? Die, aller, die anderen Klamotten zerrissen, aber die Uniform, die glänzt. Ja, deshalb das hat den
3: Kontrast noch mal mehr ja. hervorgehoben, vielleicht im Film auch noch mal gut getan. So genau.
0: Ja. Ja. Leute, dann lasst uns jetzt mal ähm, eine Wertung vergeben. Ihr habt ja jeder bei eurem Statement auf jeden Fall noch die Chance, was zu hervorheben, wenn ihr jetzt schon auch im Nicht-Spoiler-Bereich noch dringend was reinschmeißen wollt. Und den Anfang würde dann wie immer Ina machen, da sie ja den Film mitgebracht hat.
3: Mhm,
1: Dankeschön. Ich würde tatsächlich, ähm, ich habe ein bisschen mit mir gerungen, was die Sternebewertung angeht. Einfach weil ich ähm, die Thematik sehr, sehr spannend finde, die Umsetzung von den Schauspielern her wirklich äh, teilweise sehr gelungen, teilweise leider ähm, hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibend. Und bin ähm, erstaunlicherweise dann nur bei 3,5 gelandet. Ich bin gespannt, auf welche Wertung ihr kommen werdet und ähm, für was sich der, der später geneigte Hörer ähm, oder auch Zuschauer dann entscheiden wird. Aber die 3,5 finde ich gerechtfertigt, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Film mich emotional nicht so komplett mitnehmen konnte, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte von einem so... Ähm, so thematisch äh, aufgeladenen, äh, also von, von einem so aufgeladenen Thema. Und daher, ähm, ja, bei mir nur 3,5, aber ähm, wirklich sehr, sehr liebevolle 3,5 Bücher mit Sternchen und Bienchen.
0: <lacht> oh. Maike, wie war es bei dir?
4: Ähm, ja, ich bin auch bei 3,5. Ähm, ich fand so dieses, was er ja eben schon sagte, dieses zwischenmenschliche, ähm, ganz schön und äh, wie, sie, wie sie alle miteinander und auch äh, wobei dann noch nochmal drauf zurückkommen dann ähm, ist sich wandeln ähm, was Ina ja auch schon, wo sie ihn vorgestellt hatte ähm, dass er so ein bisschen märchenhaft halt ist, das merkt man ja auch und ähm, das war dann einfach zu zu glatt irgendwie doch wieder, als dass er jetzt, ähm, also natürlich sieht man da auch ähm, keine schönen Szenen, aber das war, war dann doch noch ein bisschen zu weich weichgespült, will ich jetzt nicht sagen, aber ein zu bisschen... Sanft. Ja, genau. Ne, ähm, und ähm, ja, deswegen bin ich bei 3,5. Also alles im einen, trotzdem ein schöner Film, ein guter Film, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ja, aber das bleibt bei mir da bei 3,5. Ja,
0: ich ich würde alles mitgehen, was ihr gesagt habt. Ähm, bei mir ist am Ende bei drei rausgekommen. Ähm, aber ich habe mich auch super schwer damit getan. Also für mich war irgendwie so zwischen 2,5 und 4 war fast, fast alles drin, weil ich fand viele Dinge an dem Film toll. Also ich fand die, ähm, die Framing-Device mit dem Narrator fand ich, fand ich cool. Ich fand das Ende unglaublich konsequent. Ich fand viele Charakterentwicklungen total toll. Uh, und ich fand, es war schön gemacht, wie Dan gesagt hat, ne? so dieses das Alltagsleben in der Zeit, habe ich für mich so aus Erzählungen meiner Eltern wiedererkannt. Ähm, und Großeltern. aus dem, was man Nee, nee tatsächlich aus, aus Erzählungen meiner Eltern. Ähm, ja. Jetzt mal den Nazi-Teil ausgeklammert. Dafür bin ich und meine Eltern doch ein Tick zu jung. Uh, aber du hast ja auch sonst so ein bisschen von dem Alltag ähm, mitbekommen, wie es damals einfach so war. Und ja. äh, da fand ich, das war einfach diese Kleinstadt, also meine, ähm, meine Mutter war viel in Rotenburg, und ich habe das da so ein bisschen wiedererkannt, weil so hat sich diese Stadt da für mich auch angefühlt, Na, so eine Kleinstadt. Ich finde, das war mit den Krämerläden und so, das war einfach ähm, für mich gut gemacht und ich, wie gesagt, Charakterentwicklung fand ich toll, ich fand es ja auch, der Film sah auch vielleicht ein bisschen zu schön aus, das, das hat mich dann auch wieder ein bisschen ähm, gefreut und gestört gleichzeitig <lacht> Und ähm, am Ende hat er aus den Dingen, die er hatte, für mich ein bisschen zu wenig gemacht. Und dazu kommt dann noch diese mhm. Melange an deutschem Akzent drüber, die mich einfach die ganze Zeit gestört hat. Ähm, deshalb am Ende bei mir dann drei, aber auch, ich kann nur sagen, ja, total, total schönes, schönes Ding insgesamt. Ähm, damit würde ich weitergeben an Helena.
5: Also, ich würde mich dann Maike und Ina anschließen und bin auch bei
0: 3,5. Du musst ein bisschen was dazu erzählen. Maike und Ina haben schon
5: alles gesagt. <lacht> ich möchte mich
4: nicht
5: wiederholen. Dann
0: mach's, doch, mach's doch wie ich oder schlechte Politiker und wiederhol einfach nochmal was. Deine <lacht> In anderen Worten. <lacht> also, oder wie mein Chef das immer gemacht hat: der hat immer gesagt, ich fasse das mal mit meinen Worten zusammen. Und dann hat er einfach alles ignoriert, was vorher gesagt wurde, <lacht> und seine Meinung gesagt, als wäre es die Meinung aller. Das ist, das ist so oh, ein richtig Gott. miese Framing-Device, <lacht> wenn du in Verhandlungen deinen Punkt durchbringen willst. Was ich dir nicht vorwerfen möchte, Helena, ähm, dann, dann lassen wir die Cori einfach noch ein bisschen sprechen.
2: Also, ich bin auch bei den äh, Stimmen der vorangegangenen. Ähm, weiblichen Stimmen dabei, aber, der, nee, aber fasst es noch mal in deinen Worten zusammen. <lacht> ja, mach ich, mach ich. Also, ich bin auch echt bei dreieinhalb ähm, Stern, weil ich fand den Film wirklich sehr schön. Ich hatte von der bücher die man gehört, aber jetzt nicht von dem Buch oder beziehungsweise so, ja, doch eher vom Film, aber mich nicht getraut, dem mal nachzugehen. Und ich war jetzt wirklich auch sehr froh, den Film gesehen zu haben. Also, daher auf jeden Fall ihnen vielen lieben Dank für das Vorschlagen. Und ähm, wie es auch gesagt hat, ich fand den einfach wirklich sehr, sehr schön. Es ist wirklich. Maika hat es eigentlich auch ganz passend gesagt, schon irgendwie so ein bisschen eine sanfte Darstellung für, für eine Geschichte aus dieser Zeit. Ich weiß nicht, eben aus der Perspektive eines Kindes. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, Anführungszeichen, Kind- oder Jugendgerecht gemacht, der Film. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Buch jetzt auch so ähnlich diese, diese Richtung verfolgt. Ähm, aber da sind einfach wirklich so schon wirklich schöne emotionale Momente dabei. Gleich im Spoiler-Bereich man vielleicht noch erwähnen, manche, die ich mir vorstellen könnte, im Buch, ähm, weitaus mehr ähm, Gewicht gehabt hätten und jetzt mir im Film eher gefehlt haben und dafür andere Szenen, die mich dann umso mehr, also gerade auch zum Hände hin, wirklich sehr berührt haben und ich ähm, finde den auch wirklich, also für vier Stern hätte er mich nicht, hätte für mich auch nicht gelangt, also da fehlt mir einfach noch wirklich ein bisschen mehr Perfektion, wenn man das so sagen kann. Aber ähm, ich habe dem auch dreieinhalb Sterne und auf Letterbox auch, glaube ich, ein Herzchen gegeben, weil irgendwie, ich fand den wirklich schön.
0: Mhm. Also, so, nicht getraut, zwei Wochen nach dem goldenen Handschuh und du hast dich nicht getraut, die Bücher bin zu sehen.
4: Habe ich das gerade eben so gesagt?
0: Nee, glaub, ja, du hast nein. gesagt, du hast dich nein, nein. nicht getraut.
4: Das hast du falsch verstanden. Also ich,
0: okay, also das Gute <lacht> ist, ich kann da, das kann ich nachhören diesmal. Letztes Mal, letztes Mal als ich was behauptet habe, war, war ich wirklich falsch. Deshalb trete ich jetzt direkt zurück, weil im letzten Mal ich mich wirklich geschämt, als ich das hinterher gehört habe. Jetzt bin ich mir sicher, du hast gesagt, du hast dich nicht getraut. Aber lassen wir es direkt so durchgehen und gehen dann weiter zu Dan.
3: Ja, ihr habt es auch schon wirklich schön gesagt und es war auch ein schöner Film alles in allem. Ich fand die, die Stimmung, die der rübergebracht hat, mir einfach sehr gut gefallen und die Schauspieler waren okay und das als Gesamtding würde ich ihm drei Stände geben.
0: Gut, dann haben wir 2 mal, mal 3 und 4 mal 3,5 Leute, dann geht er ja mit 3,5 hier raus. Ähm und damit gehen wir in die Pause. Und ich habe keine Einleitung. Also gehen wir einfach direkt rein in den Spoilerbereich. Und Dan hat es ja vorhin schon angedeutet. Mein Highlight im Film ist wirklich erstmal die Charakterentwicklung der Eltern, weil du kommst an und denkst, das sind die die krassen Zieheltern, die 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 schlimm. Ich, ich wollte Nazi sagen, aber Nazi als Beleidigung, nicht Nazi als Nazi. Sondern dieses uns wurden zwei Kinder mit äh, hier Versorgungs versprochen und jetzt kommt nur einer. Wo ist denn der Junge? Warum ist denn der gestorben? Was denkt der sich eigentlich? <lacht> ähm, fand ich großartig und dann immer mehr merken, dass die wirklich äh, doch ein Herz aus Gold haben beide. Das ist das eine, das ist das ist super positive spoiler was ich loswerden wollte. Und das andere ist, dass sie dann den Juden in dem Keller verstecken und ich nach Joe the Rabbit und dem Tagebuch der Anne Frank gedacht habe, wie viele Filme kann ich in kurzer Zeit gucken über Leute, die Leute versteckt haben, auch wenn das halt ein Ding war. Und das ist auch wichtig, die Geschichten zu erzählen. Curry oder Helena, tippen, tippen, tippen. Wahrscheinlich möchten sie was sagen.
2: <lacht> die, ähm, bin bei dir, absolut bei dir. Bei der Charakterentwicklung ist aber vor allem die der Mutter gewesen. Der Vater war dir eigentlich schon an, am Anfang eigentlich ganz sympathisch. Ich war als ja, erstes ja, irritiert, ja. weil als er sie aus dem Auto der Heilsarmee ähm, hera ja, herausgeladen hat, sag ich mal, hat er sie mit ihre Majestät betitelt und da dachte ich mir, boah, das ist jetzt so ein bisschen, macht er sich jetzt über sie lustig, aber du merkst halt eben ganz schnell, dass er ähm, viel Geduld hatte oder viel mehr Geduld als eben seine Frau Rosa, die halt eben wirklich sehr, sehr harsch wirkte, wirklich so, so ein, keine Ahnung, als wäre sie mit allem unzufrieden, meckert die ganze Zeit eben mit ihrem Mann rum und mit ihr und du, du denkst dir, oh mein Gott, die Arme wird jetzt jahrelang da äh, über, überleben müssen und äh, wie harsch wird dieses Leben sein. Und ähm, sie ist halt auch, kann man sagen, eine Frau, die eigentlich darauf bedacht ist, zu überleben. Von wegen eben der Pragmat von pragmatischen Gedanken, weil er dann hat uns auch nochmal erklärt, ähm, weshalb sie überhaupt diese Kinder aufgenommen haben. Das kannst du vielleicht gleich nochmal ausführen. Aber im Laufe des Films merkt man immer mehr, dass einfach schon echten weicher Kern in ihrer harten Schale ist, diese Schale halt einfach auch wahnsinnig dick sein kann und es ein bisschen braucht, bis die ein bisschen äh, durch das, vom Mädel, aber auch von dem ähm, Jungen, äh, dem sie später eben verstecken, ähm, aufgebrochen wird.
0: Bevor Dan das jetzt geschichtlich ins äh, rechte Licht rückt, finde ich das cool, dass du das sagst, Cory, weil, ähm, also genau diese Formulierung, Your Majesty, die fand ich auch, die war die war so drüber in der Szene, dass ich erstmal Probleme hatte, ähm, das einzuordnen so, also, hm. hm. Weil das ist ja auch so ein bisschen, also, wenn du mit deinen Kindern redest, und ja, meine kleine Prinzessin, dann äh, führst du sie damit ja auch so ein bisschen vor, dass sie halt überhöhte Ansprüche mm. hat und so weiter, ne, und genau. ich bin mir nicht sicher, ob da vielleicht einfach der Dialog schlecht geschrieben war an der Stelle, ähm, oder sie einfach gesagt, naja, komm, der redet halt von Anfang an so mit ihr. Und später, wenn man das einordnen kann bei ihm, dann passt das auch. Aber in der ersten Szene ist es er erstmal so, boah, weil der Kontrast so hart mhm. ist zwischen der einen, die sagt, hey warum ist denn der andere tot? Ich will irgendwie mehr Geld kassieren. Und der andere sagt, ja, ihre, ihre Majestät, steigen Sie bitte aus. Und so hm, weiß nicht. Also entweder hat er überhaupt kein Gefühl dafür, ähm, wie groß die Fallhöhe gerade ist, oder ja, er ist halt immer so, wie er ist. Vielleicht doch in der Szene ein bisschen hm ein bisschen unbedacht geschrieben, auch wenn es für den wäre Charakter passt. wäre interessant zu wissen
2: halt wie es ein Buch geschrieben ist. Das wäre vielleicht noch interessant, ob sie sich einfach ein Buch gehalten hat. Ja, gehalten haben.
0: aber es ist doch eigentlich egal, wie es ein Buch geschrieben ist. Also ich, da kommt es doch dann drauf an, also entweder im ja, Film, ja. entweder es passt oder es passt nicht. Ob es Buch auch schon schlecht oder, oder merkwürdig war oder nicht, ist ja dann eigentlich egal. Ne? Sorry, also dann, Dan, bevor du das Geschichte zurückkriegst, ähm, erzählt Ihnen noch was.
1: Ist das in Ordnung? Sonst äh, lasse ich Dan gerne den Vorrang.
0: Nee, es ist jetzt in Ordnung. Ordnung. Ich habe Gut. gesprochen.
3: Hau. <lacht> Seid bedankt. Seid bedankt. <lacht> Your Majesty. <lacht> ja, um, genau so. Genauso, ja. genauso. Auf
1: jeden Fall. Ähm, hat für mich tatsächlich aber in der Szene das funktioniert. Also ich weiß nicht, äh, ob meine Empfindung da einfach eine andere ist als eure, aber ich kann durchaus verstehen, warum er es gesagt hat und warum, ähm, warum es auch an dieser Stelle tatsächlich funktioniert. Denn ähm, er er erweist ihr dadurch nicht, ähm, er überhöht sie dadurch nicht und ihre Ansprüche, dass sie sich ziert oder dergleichen, sondern er erweist ihr Respekt, den die anderen halt nicht sagen. Die Frau neben ihm rumpelt die ganze Zeit rum und schimpft auf ihren toten Bruder, was das Mädchen alles noch mit hören kann und ähm, sie ist völlig verschüchtert, sie hat Angst und er lächelt sie an und er behandelt sie mit ausgesuchter Höflichkeit und das ist sie so halt nicht gewohnt. Sie wird ja wie so ein, wurde wahrscheinlich wie so ein Möbelstück herumgeschoben von einer Ecke in die nächste und ähm, Daher finde ich, das funktioniert an dieser Stelle schon, schon durchaus. Das funktioniert, das, das geht gut. Und ähm, grundsätzlich zu den Eltern, ähm, da würde ich ganz gerne später nochmal, noch mal, dass ihr darauf eingeht, aber nur als Punkt äh, jetzt schon mal. Im Film selber tauchen ja auch zwei Beschreibungen auf, die Liesel später niederschreibt für ihre Zieleltern. Einmal ist es äh, »The woman, woman cloaked in thunder«, und einmal The Man with the Accordion Heart. Und das finde ich beides ist großartig. Das ist, äh, ist genau das, ähm, die passende Beschreibung für diese beiden Charaktere. Okay, Damit Dan gebe ich zum warte. nächsten.
0: Ich wollte gerade sagen, denn Dan, dann warte noch kurz. Dann äh, lassen wir noch einmal kurz Helena zu Wort kommen.
5: Nein, nee, äh, Daniel kann ruhig äh, sprechen. Das war nur aus Versehen, haben wir uns da vertippt. <lacht> Nein, ich
3: mag es, Helena sprechen zu hören, bitte. Ich auch.
5: Ja. Äh, nein, eigentlich wollte ich ähm, Ina nur zustimmen, weil ich hatte das Gefühl nämlich tatsächlich auch. Für mich kam, ähm, ich fand, die Mutter zum einen kam am, vielleicht zu Beginn so streng rüber, aber im Grunde genommen fand ich, war sie für mich gar nicht so hart, sondern es war einfach nur also ihre ihr Art, ähm, ihr Schutzmechanismus. Sie hat sich quasi verteidigt und wollte halt auch ihre Liebsten verteidigen. Und natürlich musst du dann, wenn du in ihre Familie aufgenommen werden willst, musst du dann halt auch eine gewisse Prüfung dann quasi dann über dich ergehen ja lassen. Und ähm, deshalb ähm, hat es mich gar nicht so verwundert, dass die Mutter später so eine liebevolle Person war, weil ähm, für mich war sie eigentlich schon eine liebevolle Person, nur mit einem, mit einem Panzer drumherum. Und was ich noch äh, sagen wollte, dass das Ina äh, so, äh, schön beschrieben hat, so, das fand hm. ich, so sah ich das nämlich auch, dass der Vater sie nämlich sozusagen in ihrem neuen, äh, in einem, in ihrem neuen Reich, in ihrer neuen Welt begrüßt hatte und somit ihr halt... Höflich und respektvoll entgegengetreten ist und ihr damit zeigen sollte, dass sie hier halt auch etwas ähm, ähm, zu na ja, sagen hat. Genau, genau, dass sie ja, ja, genau, so, etwas zu sagen also das hat, dass ist, sie dann ja. auch sprechen darf. Da, und nicht das so kam noch. dir
0: gerade so, nachdem du dich vertippt hast. Ja. <lacht> ist schlecht, finde ich. Ich habe es mit Ihren Worten <lacht>
2: zusammengefasst, Malte. Das war das Doch. <lacht>
0: Ich kann mich gar nicht erinnern, dass du schon gesagt hast, so, Helena, danke, dass du meine Worte so gut zusammengefasst hast. Hätte ich, hätte ich nicht Inos besser wollen. sagen können. Jetzt aber dann, jetzt aber die Geschichtssession. Komm, jetzt. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, worum oh, es, es ging. Hokori du du, du, hatte irgendwas gesagt, was du erklären wolltest. Nee, das war noch vor der doch, 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 doch
3: mit, Genau, mit, mit der Heilsarmee würde ich sagen, es schlägt die Brücke zum goldenen Handschuh, weil die Uniformen sahen genauso aus. Also von dieser Frau, die in die Bars reingeht und der, die die Kinder abgibt. Nee, das nicht. vor allem nicht. darum,
2: Dani, also ich fand das immer interessant, weil <lacht> mir war dieser Fakt nicht bewusst, dass sie dafür Geld bekommen haben, dass sie die Kinder aufnehmen. Und das ist ja auch so dieses das Survival-Dingens, dass sie halt einfach das Geld auch gebraucht haben und deswegen die Kinder aufnehmen wollten und sich deswegen die Mutter aber als erstes aufgeregt hat, warum sie nur ein Kind, also daher das Geld nur für ein Kind bekommen haben, obwohl in zwei versprochen war. Genau,
0: da ging es nicht um die Uniform dann.
2: Das war ein ja. Fact eher, dass wir halt eben kurz vorher einen anderen Film gesehen mit, mit einer Dame genau, von jetzt, der Heilsarmee.
3: Genau, jetzt fällt es mir wieder ein und ähm, was ja auch thematisiert wird im Film ist, dass ihre Mutter Kommunistin ist und die musste ja aus Deutschland ja. fliehen und wahrscheinlich nach Russland, das wissen wir nicht, aber es war immer schwierig, das mit Kindern zu machen und die mussten auch ganz oft ihre Kinder halt abgeben und verlassen und ähm, ja, das war auch nochmal, das wird es nicht groß thematisiert, aber es ist halt ihre Hintergrundgeschichte.
0: Das fand ich ein bisschen merkwürdig tatsächlich, dass das nicht mehr so richtig thematisiert wurde. Also dadurch hat sie ja mit dem, mit dem Max, mit dem, mit dem, Juden, den sie dann aufgenommen haben, ja so ein bisschen themati äh, sympathisiert, thematisiert, genau, sympathisiert, weil ja die Kommunisten auch verschrien waren, aber ich fand, daraus haben die relativ wenig gemacht, außer dass der eine deutsche Assi-Schüler sie halt damit aufgezogen hat, so am Rande, aber da wurde ein bisschen wenig draus gemacht, oder? Ja, ich denke, sie wollten das halt noch nicht überladen.
3: Es ist ja immer noch ein US-amerikanischer Film und da willst du halt immer nicht Kommunisten positiv darstellen. Auch heute noch nicht wahrscheinlich. Aber wir haben
0: ihn doch auf Disney Plus gesehen. War nicht wohl Disney Kommunist? War da nicht was? Er wurde zumindest angeschuldigt Kommunist zu sein, meine ich. Es wurden ja viele in der McCarthy-Ära, ja.
5: Nee, er wurde ja, beschuldigt, Antisemit zu sein.
0: Mhm. Echt? Nicht Oh, ich kann es gerade nicht tippen, da explodiert das ganze Ding hier. Ich lasse einfach mal Ina sprechen.
1: <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich nehme einen zu großen Teil dieses Gesprächs ein. Es ist um, dein Film. Du hast, ist deine deine genau, ja. du hast gute Einwürfe. Also, also grundsätzlich würde ich... Ähm, Einwürfe? Nein, egal. Ich würde dann ganz gerne auch noch <lacht> mal ich zu einem anderen ihn. Bereich. <lacht> zu einem anderen Bereich einfach noch mal gehen. Ähm, grundsätzlich zu diesem... Ja, zu diesem Wechselspiel zwischen den Einblendungen, ähm, die eben das Nazi-Regime und die Entwicklung zeigen, und dann äh, dem Agieren der Personen demgegenüber. gegenüber. Das, äh, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Gerade auch solche äh, Schlüsselszenen, die da gezeigt wurden. Zum einen natürlich diese Reichskristallnacht, äh, würde ich ganz gerne mal in die Runde werfen. Ähm, oder beziehungsweise einfach äh, die ja, diesen, diesen Szenenwechsel, wo sie äh, als Kinderchor singen und äh, auch weiterhin singen und äh, das als Hintergrundmusik sozusagen äh, läuft für die Szenen, äh, in denen der Juden äh, aus ihren Geschäften gezerrt, aus ihren Wohnungen geholt werden. Ähm, wie hat das auf euch gewirkt? War, war das stimmig? War das völlig überzogen?
0: Ja, ich fand es war realistisch. Also, und genauso schlimm, wie man es zeigen musste. Ich war ein bisschen überrascht, dass der Film da ein bisschen härter ausgepackt hat an der Stelle. Für, für einen Film, der hier ab sechs freigegeben ist. Da habe ich ein bisschen schlucken müssen, aber ich fand es genau richtig. Und, ich korrigiere mich selber, Walt Disney war nicht nur Antisemit, sondern auch Antikommunist. Genau, das Was egal kann. ist, da der Film sowieso unter 20th <lacht> Century Fox entstanden ist, die damals noch nicht zu Disney gehört haben. Aber, ja, das ansonsten ich mag ich trotzdem manche Dinge an Disney, aber das, das ist nicht okay. So,
3: das war's. Ja, das war eine meiner Lieblingsszenen im Film, was Ina gerade angesprochen hat, weil ähm, ich bin da schon empfänglich für so Propaganda und solche solche ähm, Darstellungen. Und ich fand es halt, wenn, wenn dieser Nazi-Kinderchor gesungen hat, da hatten die mich. Da war ich so, da ich, oh, das ist ja schön und das ist richtig gut und so. Und dann zeigen sie mir in der nächsten Szene sofort, wo das halt hinführt, diese ganze Indoktrination und so. Und das fand ich sehr gut umgesetzt. Hat mich dann so, Erstmal war ich so,
0: verblendet, begeistert und dann direkt wieder auf den Boden der Tatsachen. Und Zu unserem Schutz möchte ich wie immer betonen, dass Dan nicht empfänglich ist für Propaganda im Sinne von er ist empfänglich für Propaganda, sondern er findet es einfach schön, wenn das korrekt dargestellt wird, wie schlimm solche Instrumente sind und wie sie wirken können.
3: Herr Malte kann mich immer retten und ist immer noch nochmal... Ähm gesellschaftsverträglicher darstellen, wie ich das also, Es kann.
0: stimmt ja, es stimmt ja auch, ist ja, du bist ja jetzt weit davon entfernt, irgendwie Nazi-Propaganda gut zu finden. Du findest ja, einfach absolut, nur faszinierend, ja. wie krass sie wirken kann. Das ist wie, wenn ich bei I Care A Lot sage, ich finde es krass, was für einen äh, guten Geschäftssinn die Frau hatte. Das heißt jetzt nicht, dass ich finde, dass das eine Geschäftsidee ist, die man verfolgen sollte. Mhm. Möchte ich noch jemand anders was zur Kristallnacht sagen, bevor wir jetzt in Stille verfallen? Leute, hallo. Okay. Wir haben zu Max noch nicht wirklich was gesagt, oder?
1: Wir sollten was zu Max sagen. Ich finde auch, dass er auch eine Schlüsselfigur einnimmt, gerade ähm, im Zusammenspiel mit Liesel. Ich habe das Gefühl gehabt, dass, äh, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, ob sich da so eine, so eine fast äh, bruderschwesterliche Nähe zwischen den beiden ähm, entwickelt. Mhm. Denn ich weiß es nicht, ob es einfach nur daran lag, dass sie ihm das Bild ihres Bruders, als er so schwer erkrankt, äh, praktisch aufs Herz legt oder ihm gibt. Äh, das ihr ja viel bedeutet, es ist das einzige Bild von ihrem Bruder, was sie hat. Und ähm, ich glaube, dass Max ihr auch sehr, sehr viel bedeutet. Vielleicht sogar mehr als, als nur ein, ein enger Freund.
0: Ich, ich würde auch fast sagen, also sie ist ja ein bisschen zu jung dafür, aber ich finde, also ich bin mir nicht sicher, ob das so ein brüderliches Ding ist oder eher so ein bisschen so frühe Schwärmerei. Also ohne, dass es jetzt so eine Liebe ist, dass sie jetzt irgendwie mit ihm eine Beziehung haben will. Gar nicht, aber schon so ein bisschen so, weil der, vielleicht irgendwie ja, und ja, aber ich würde sagen, wirklich, also ich würde wirklich so Schwärmerei eher sagen, weil, okay. weil sie lernt ja in dem Film lesen und lernt das zu schätzen und lernt die Bücher zu lieben und dann kommt da jemand rein, der ist sehr sehr gebildet und sehr belesen. Das ist schon, also ich hätte wirklich so Schwärmerei im, im Gefühl, aber dass die zwei sich ich gegenseitig ich, unglaublich viel gegeben haben, ist, steht glaube ich außer Frage.
4: Ja, wäre ich glaube ich mit bei Ina, weil, weil ähm, du guckst ja auch eventuell ähm, so einen großen Bruder auf, ähm, was er dir alles noch beibringen kann. Und, also, ja, also ist ja egal, sowohl als auch, also geht ja auch beides, das ist jetzt auch nicht verwerflich. Ja, äh,
0: es, äh, also, wir können ja also auch nicht in bei, sie reingucken, es ist ja nur Interpretation am Ende. Ja, ja, ja.
3: Ich bin da bei dir, Malte. Ich habe am Ende mich gefragt, ob er ihr Mann geworden ist. Helena hat mich dann aufgeklärt, auch noch im Film, Und gesagt, nee, und das war auch schlüssig, aber den Eindruck hatte man schon gewinnen können, wie das so beschrieben wird, fand ich. Und, ah, du meinst, ja. bist du so, mhm.
0: so, ähm, Ja, da, ach, das muss ich übrigens Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ähm, das Ende vom Film finde ich großartig. Also beide enden. Aber vielleicht Will noch jemand was zu Max sagen, bevor wir in die Richtung gehen?
1: Ja, ich würde Also Will noch jemand anders was zu Max sagen?
0: Ich fand seinen Bart furchtbar. So Und ich fand im Zuge von Corona, dem ging es noch viel zu gut, der war viel zu gut drauf dafür, dass er da eingesperrt war, auch bei Jojo Rabbit. Also seit ich jetzt seit einem Jahr jeden Tag im Homeoffice bin, Alter, wenn jemand in so einem Keller lebt für so lange Zeit, das macht dich so fertig, ich, der Film war ja eh ein bisschen beschönigend, aber dem ging es noch zu gut dafür dass, es, hm. dafür, dass er so lange in diesem in diesem nassen, kalten Keller gelebt hat.
1: Ja, es ging ihm ja nicht gut, Malte. Das war ja gerade der, der springende ich, Punkt. Ja, dieser innerhalb Mann von einer Nacht, hat <lacht> der, <lacht> so der Schneemann ach, dieser, geschmolzen ist. Nein, das, war, das, das hat sich ja angekündigt. Der war ja generell nicht, nicht so bei wirklich guter Gesundheit. Ja, Und natürlich ähm, hat man das später auch noch mal ähm, in Zwischenschnitten, hat man es ja gesehen, er hat sich da unten wohl auch ein Fenster hingemalt. Dann äh, die Szene mit den Bomben. Alle laufen in den Luftschutzkeller und äh, er ist froh, endlich mal raus auf die Straße gehen zu können und äh, wirft den Kopf in den Nacken und, und sieht die Sterne mal wieder. Das, ist, das zeigt doch äh, sehr, sehr eindrücklich sein enormes Bedürfnis nach dem Grundprinzip, nach dem Grundprinzip, alle leben we alle Wesen leben, Freiheitsbedürfnis. Du willst einfach <lacht> an die Luft und willst nicht bin eingesperrt ich, sein.
0: Bin ich total bei dir. Und das ist auch für so einen Film, der Anspruch ist einfach zu hoch dafür. Aber jemand, der irgendwie seit Monaten im Keller lebt und nur von wässriger Suppe zweimal am Tag sich ernährt, dem müssten die Zähne ausfallen, der müsste blass mega, sein. Mega und die ganze Zeit und zittern und abgemagert sein. Und der sah, der sah halt immer noch schon gut aus irgendwo. Also, ja, hm. ist okay für den Film. Also, weil der ist jetzt keine, der ist wie gesagt, in Deutschland der FSK 6, das ist keine dreckige Realität, das ist alles okay. Hm. Ähm, aber ist mir halt ja. trotzdem aufgefallen. Ein, bisschen.
1: ein letzter Punkt noch. Ein letzter Punkt noch, dann, dann habe ich aber wirklich Schluss. Ähm, <lacht>
0: <lacht> nein, nein, es ist erst was, vorbei,
1: wenn Gehen wir, wir mal äh, von, der, von der Figur Max und von der Realitätsnähe etwas äh, weg und wenden uns seinen Aussagen zu, die ich äh, viel interessanter finde für die Entwicklung auch von mhm. äh, Liesels Charakter und für, die, äh, für ihre Entwicklung auch als, als spätere Schriftstellerin. Denn was er ihr sagt, finde ich großartig an, ähm, in der einen Szene, als er ihr beschreibt ähm, dass alles, was lebt, äh, das geheime Wort für Leben in sich trägt und nur dadurch erst äh, sozusagen lebendig ist. Sonst wären wir nur ein Klumpen Leben, sonst wäre, wäre nichts existent. Und deswegen sagt er praktisch, das Wort, das Geschriebene, das gelesene, das gesprochene Wort ist das Leben selbst. Und das finde ich so großartig. Äh, das transportiert so gut die Grundstimmung dieses Films. Und das Ziel dieses Films äh, fand ich, fand ich beeindruckend.
0: Ohne das zu konterkarieren, ähm, habe ich generell zu dem ganzen Buchthema von dem Film positive wie negative Gedanken. Ich glaube, ähm, Dan will wahrscheinlich auch noch was dazu sagen, dass sie meinen Kampf weiß angemalt haben äh, und dass, dass, dass das echt eine coole Sache war. Fand ich, dass die Bücher, die sie stiehlt und was sie daraus zieht und so, das kam inhaltlich rüber, dass es beiden halt Lebenskraft gegeben hat und so. Und das war schön. Aber ich, ich fand, den, den Teil hätte man eigentlich, den hätte man für mich noch ein bisschen mehr ausbauen können und müssen im Film. Also, weil dieser Punkt, der ja von, ähm, ich glaube, von, von, von Rudi auch thematisiert wurde, Mike hat das vorhin, glaube ich, schon angesprochen: dieses, hey, du stiehlst Bücher, du solltest mal eher Essen stehlen. Ähm, aber dass das halt auch unglaublich wichtig ist und dass es gerade für die so unglaublich wichtig war, das musste man sich im Film schon noch so ein bisschen selber herleiten. Ich, also der, der Film, der den Titel hat, die Bücherdieben, da hätte eigentlich noch ein bisschen, also den Bezug hätten sie für mich noch ein bisschen fester machen können.
2: Das gleiche gilt ja auch, ähm, wenn ich mal schon kurz einhacken darf, bei der Szene, die ja noch ähm, gibt, da gipfelt, wo sie ja in dem Bunker sind, wo also, du hast es ja absolut beschrieben, also die Bücher, die sie ja vorher klaut oder ausleiht, je nachdem, wie man von ja, welchem ja. Standpunkt ist, man äh, <lacht> zitieren mag, ähm, das gibt ihr viel, sie liest es dem Max vor, während er da im Delirium ist, ähm, aber definitiv, man kriegt als Zuschauer des Films nicht, also, ähm, nicht so ganz mit, was für, für einen Eindruck oder für, eine, für, eine, für ein Gewicht diese Bücher an sich so haben, ähm, und dabei ist äh, gerade eben auch, weil, weil der das Zitat, was Ina ja gerade so schön nochmal ähm, noch wiedergegeben hat, das ist ja wirklich eine ganz, ganz tolle Botschaft, die ja eigentlich, ähm, ja, also ich glaube später schon ein bisschen so Taten folgen. Und äh, wie gesagt, dann gibt es ja diese Szene, wo halt eben die Angriffe ähm, im, ähm, von, den, von den Alliierten immer ähm, häufiger werden und dann sich eben die Leute im Bunker dann verschanzen. Und ähm, anfangs ist ja dann eben Ihr Vater, der Klauster, der mit seiner Zeharmonika äh, musik und dadurch ein bisschen Stimmung und Ablenkung sorgt. Und als der aber irgendwann eingezogen ist und eben der nicht mehr so ein bisschen ähm, ablenken kann, mh, greift sie dann die Situation an und, 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 und erzählt eine Geschichte und fesselt die ganzen Leute in dem Bunker die ganze Nacht durch, auf das sie ja eher ihr zuhören als der Sirene oder den Bomben und ähm, das finde ich leider eine Szene Also von, ich, ich würde wirklich, glaube ich, gerne mal das Buch lesen, um zu wissen, ob, wie, wie das in den, da beschrieben worden ist. Weil ich finde, im Film hätte man noch mehr daraus machen können. Das hat mich gar nicht so mitgenommen, muss ich sagen. Ich würde gestehen. sagen, ohne jetzt, ohne
0: jetzt äh, dir und mir zu widersprechen, Cori, also ähm, tatsächlich beweist die Szene eigentlich genau das, was ich gerade bemängelt habe. Ne? Die Szene sagt ja oder zeigt dir ja im Prinzip, wie stark und wichtig Geschichten ja. sind, weil die Geschichte ja in dem Moment allen Kraft gibt. Ich find's witzig, du hast gerade den Vater Klaus genannt. Der heißt Hans. Mein Vater Ach, heißt Klaus. Cool, cool. Ich habe ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil oh. ähm, die schlimmste oh. Erinnerung von meinem Vater immer die Luftangriffe sind. Aber ähm, oh, trotzdem, cool. schönes, schönes Ding. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich genau dies, das ist eigentlich eine Schlüsselszene. Ich finde es nur interessant bei einem Film, der an sich so ein bisschen on the nose ist, dass gerade dieses Geschichtenthema für mich ein bisschen vergraben war und man sich mhm. das eigentlich erarbeiten muss, jetzt auch aus der Diskussion heraus für mich. Ähm, ich freue mich jetzt, dass wir den Film 3,5 Sterne gegeben haben. Einen halben Stern hat er sich für mich gerade verdient. <lacht> Hatte ich nicht eben irgendwas gesagt, wo Dan was sagen sollte? Ich habe es wieder vergessen. Zu meinem Kampf hast du es gesagt. Ah ja, genau.
3: Das hat es ja, auch Ja, ich fand es schön, weil es, es beschreibt ja auch ihren Kampf und den Kampf äh, von der ganzen Familie und ihrem äh, Gast halt ums Überleben. Und ich finde es halt schön, dass in meinen Kampf die Seiten blank gemacht werden, sie dann ihren Kampf da reinschreibt. Das war ein schönes Bild.
2: Beziehungsweise auch dieses Buch, was ja so viel Hass und Negativität darstellt, ähm, dass es eben resettet wurde, um es mit modernen Worten zu sagen, <lacht> und eben im, im Platz gegeben wurde, um, um schöne Sachen aufzuschreiben. Beziehungsweise ja, vielleicht passt das besser zu sagen, ihr Kampf, weil natürlich ist nicht alles, was sie erlebt hat, ähm, nur rosig gewesen, aber die, <lacht> eigentlich alles, was man da reinschreiben kann, ist wahrscheinlich schon was, vor, was vorher drin <lacht> ja. stand. Aber das halt eben, ja, ich meine, das ist ihr, ihre Geschichte, ähm, die noch bitterer wird, bitter war, ähm, aber eben auch ähm, schöne Momente folgen sollten.
0: Habe ich schon mal erwähnt, dass meine Großeltern eine Kopie von meinen Kampf hatten, die von Adolf Hitler signiert war? Die, die, die Ironie an der Geschichte ja. ist, dass alle fiktionalen Werke bei meinen Großeltern in den Bücherschränken unter den sehr vielen Aquarien von meinem Opa waren, die irgendwann geleckt haben und deshalb leider die Mein Kampfkopie mit Hitlers äh, Autogramm, ähm, ja, hinüber ist. Irgendwie, ich, ich finde einfach immer die Idee, dieses Buch, was Hitler irgendwann mal in der Hand hatte, mal in der Hand zu halten, wäre irgendwie krass. Ich, frage, ja. ich, ich weiß, ich, ich, ich bin ein bisschen traurig, dass es verloren ist, weil mich interessiert hätte, wie ich mich gefühlt hätte, wen ich es in der Hand halten würde. Und gleichzeitig denke ich, dass es irgendwie ganz gut ist, ganz dass gut. es einfach untergegangen mm. ist. Ähm, ja, Im so wahrsten das Sinne des
1: Wortes. Ja. Ja.
0: ja. während Moby Dick und Dracula überlebt haben. Die standen in einer yeah. Reihe damit. Die gibt es noch und die stehen bei mir im Schrank. Mein Kampf das nicht. Das ist auch okay. so ja. Das sind halt,
1: das sind halt Klassiker. Moby Dick ist, äh, ist sowieso immer der strahlende Sieger. Kennen wir ja schon seit Ahab und Ahab. Dracula lebt eben ewig, ne? Das kann nur einen geben.
0: <lacht> Warte, das war Highlander, oder? Ja. Aber das ist
4: Ahabs so. Kampf.
0: Das, war, <lacht> so das wollte ich eigentlich vor noch erwähnen, weil Luke Evans, der ja am 15. Geburtstag hat, natürlich <lacht> yeah. Dracula gespielt hat in dem genau. Klassiker Dracula Untold, der definitiven Verfilmung von Vlad Tepesch's Leben.
1: <lacht> Aber sehr schön. Ich fand sehr seine Rüstung ab, darin auch. super. Leute, wir kommen vom ja. Thema ab.
0: Nein. Aber ich fand Luke
1: Evans wirklich super. Ach, ja. ich wollte ja. schon immer mal einen homosexuellen Dracula sehen.
0: Ich glaube, der kommt ja aus einer Zeit, wo das total, total okay war. Also jetzt ist es ja auch wieder okay zum Glück. Wir hatten ja dazwischen so eine schwierige Phase, gerade in der Nazi-Zeit. Ja? Also,
4: <lacht> um wieder aufs Thema zu kommen. <lacht>
0: <lacht> da war das schwierig. Das fand ich übrigens ja. total gut, als ähm, hier ihr, ähm, ihr Love Interest, der nicht schauspielern kann, der Rudi, <lacht> äh, der, der, war ja der, der war ja der Sportler und ähm, trotzdem war der aber einfach netter. Also oft sind ja die Sportler die Bullis, das fand ich schon mal cool. Der war Sportler und war trotzdem nett, das schließt sich ja auch nicht aus. Und der hat halt einfach Sport geliebt und die Schnellsten, der war ja er war Läufer, da kann ich mich mit identifizieren. <lacht> ähm, und die Schnellsten sind in der Regel farbig und deshalb wollte mhm. er eigentlich auch gern farbig und schnell sein. Das fand ich fand ich total Total süß naiv, auch um da wieder den Jojo Rabbit Vergleich zu ziehen, ja, konnte damit nicht mithalten, aber war trotzdem war eine coole Szene, wo er gesagt hat, ey, der schnellste Mann der Welt ist schwarz, also möchte ich doch auch schwarz sein. Ist ja anscheinend was Cooles. Und zwar
2: eigentlich ehrlich diese, diese, diese kindliche Unschuld, dass er eigentlich so, so, so einen schwarzen Läufer als, ich sag mal, Vorbild nimmt, weil er einfach diese, dieses Talent gewürdigt hat oder gesehen hat und nicht eben die Hautfarbe. Und das ist eigentlich ein, ein das war echt mhm. eine coole Szene. Also ein ja, schöner total. Gedanke,
3: ja, ja. Es hat eine schöne Aussage, so, dass Kinder halt einfach offen für alles Absolut. sind und ähm, aber sie werden halt dazu erzogen, halt äh, ja, mit den ja. Vorurteilen. Zum und Hass so.
1: und ja. 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 Ich sage nur Franz Deutscher. Oh, was, für ein, ja. was für ein Charakter haben die den einfach nur reingeschrieben, damit sie irgendeinen hatten, auf den, sie, auf den man einfach die ganze Zeit wütend sein kann?
0: Das war halt wie die wie die Bonies bei ähm, Warm Bodies, ja. Das ja, das dann stimmt auch, auch immer wieder Antagonisten geben.
1: Der konnte sich einfach nicht mehr verändern. Der hatte kein Herz mehr.
0: Das war schon zu weit. Das war der, ja.
2: das war der Bully, oder?
1: Ja. ja. Das sagt doch schon der Name Franz Ja. <lacht>
0: Also, ich wollte ja unbedingt noch über das Ende reden, ähm, ja, weil das ich es ja. total schön fand, dass der Film das bis zum Schluss erzählt. Auch wenn es ist immer ein bisschen schwierig. Also, okay, weil der, der Film hat zwei Enden. Ich war gerade beim zweiten. Ähm, vielleicht fangen wir mit dem ersten wir wir erst, an. Erste. Ähm, da hat Dan auch noch was zu sagen. Ähm, das erste Ende, dass dann, es dann einfach einen Bombenangriff gibt und fast alle sterben, fand ich. Das war halt bittersweet, aber wenn der Tod der, äh, der Narrator ist, dann kommt er halt auch irgendwann. Und ich, ich liebe ja also diese, diese, diese schöne Trauer. Das ist was, was mich einfach immer kriegt. Im Film, komischerweise, habe ich trotzdem nicht geweint. Äh, dafür war es für mich dann doch zu Dafür okay. war mir der Film für mich einfach nicht tief genug, glaube ich. Ja. Ähm, aber es war trotzdem, trotzdem halt krass, Also weil dieser, dieser, dieser Moment, wo du denkst, ach, eigentlich wie der Österreicher sagen würde, geht sich gerade alles aus und dann sterben sie. Und dann ist es irgendwie, ja, schön, dass sie in Frieden gestorben sind, aber trotzdem sind sie gestorben. Und Aber ich fand es toll, dass das so konsequent zeigt, dass im Krieg halt Leute einfach sterben.
2: Das, wie, wie Grundlos, ja. vorhin ja auch schon beschrieben, das ist ja eigentlich sogar sanft dargestellt mit dieser Narrative des Todes, des, des, des Todes. Ähm, das, was ich ganz Zum Beispiel mir ist dieser Narrator gar nicht so aufgefallen, dass es der Tod war, sondern erst wirklich als der Film zu Ende war, und wir angefangen haben, über den Film zu sprechen. Nicht, aber dann hat der Daniel das relativ schnell erkannt. Oder nach dem Film direkt. Und ich habe es erst wirklich dann äh, auf, auf aufklärende anderen bemerkt. Und habe mich noch so gewundert, weil du siehst in dieser Nacht, dass jemand im schwarzen Mantel durch die Straßen läuft. Und da dachte ich noch, der Max ist zurückgekehrt. Und habe mich dann gewundert, warum er dann zum Beispiel die Mutter vom, vom Rudi dann auf, ins, äh, auf, auf die Wange küsst oder sowas aber wenn man das eben dann nochmal doch verstanden hat, dass es er tot ist, ist es eigentlich ich eine dachte, ganz. Ich
0: dachte, gleich dreht er sich um, und es ist Kevin Spacey. Verdammt. Oh, 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 Mann, ey. Okay. Ähm, <lacht> das war
2: wirklich äh, so eine ganz bitter, genau wie du sagst, eine, wirklich so eine bittersüße Szene, dass es, dass er tot, kann man sagen, sich vielleicht von den Figuren verabschiedet hat, dann nochmal eben zu jedem einen, äh, Satz Der Tod verabschiedet ist,
0: sich nicht von denen. Der Tod heißt ja, es gekommen. Ja, ich glaube
2: nicht, aber, aber ja oder so, aber es ist wirklich, also. Eigentlich ist so eine Szene, kannst ganze Portal und, und krachmacherisch, sage ich mal, inszenieren. Und das war so Sand, wie man, glaube ich, selten so einen, so einen, so einen, so einen Totus einen Schlag hätte darstellen können. Und auch, auch gerade eben mit diesem Franz, wo du ihn er, äh, erwähnt hast, das war es ja auch genauso, haben sie ja auch so einen Satz gesagt, ähm, er, der Tod hat dann quasi alle Bösartigkeit von ihm mitgenommen. Mhm. Und ähm, also das, ich fand es, mich hat es total berührt. Also das war für mich, glaube ich, der, der emotionalsten Szenen im Film. weil klar. klar, natürlich. Also auch was danach gefolgt, wo sie dann erstmal realisieren muss, wen sie jetzt alles verloren hat. Es ist einfach, es ist so grausam, weil sie ja auch während des Films immer wieder dieses Trauma hatte, dass die Leute sie verlassen. Sei es der Rudi, sei es ihr Vater, sei es Max. Und am Ende sind auf einen Schlag wirklich alle ihre, ihrer Familie ähm, dann weg. Und das ist vorher also auch ja natürlich ihre Mutter und ihr Bruder. Und das ist schon, also, ich, ich, was ich nur nicht weiß, für mich, mich persönlich, ob mir das viel zu kurz, zu wenig Platz hatte im, im Film. Weil das war ja wirklich fast, das kommt, das eben, wie schon angekündigt, das erste Ende. Ähm, und, und ob, ja. Es wäre wahrscheinlich noch rührender gewesen, hätte man ihm mehr Zeit gegeben. Gleichzeitig finde ich es, glaube ich, auch in Ordnung, dass es eben so, weil es eben für sie nicht das Ende war vielleicht.
0: Ja, ich glaube, es gab auch einfach nicht viel mehr dazu zu sagen, glaube ich, ne? Also, ich meine, ja, es war dann krass, weil sie halt, sie hat ja ihre erste Familie verloren und dann hat sie auch ihre zweite Familie verloren und es ging halt trotzdem für sie weiter. Und ich glaube, das sind einfach zwei, zwei, Botschaften, die dieser Film in den letzten Minuten vermittelt, die, die sich wenige Filme trauen und die aber total wichtig sind. Das erste ist, das geht weiter. Und das zweite ist, ja, es endet auch trotzdem irgendwann. Also egal, wie schön die Geschichte ausgeht, am Ende sterben wir trotzdem. Das ist einfach unausweichlich. Darauf läuft es hinaus. Und naja, das sagt der Film dann nicht, aber auch, dass wir am Ende oft und meistens allein sind. Das, das spart der Film ein Stück weit aus, aber zu bitter muss man ja dann auch nicht werden. Ähm, das ist schon okay. Aber es sind trotzdem zwei Dinge, die sich nicht viele Filme trauen zu sagen. Ja, die meisten, erstens trauen sie sich nicht zu sagen, okay, na, du kannst auch zweimal alles verlieren und es geht trotzdem weiter. Äh, und das Zweite ist ja, ähm, es geht halt nicht für immer weiter. Fand ich schon gut. Also fand ich wirklich, wirklich gut. Und mhm. ist auch, glaube ich, nicht für jeden einfach. Und ich, ich meine, ich meine, über die FSK zu diskutieren, ist sowieso Quatsch. Aber ich, ich, weiß halt nicht, ob ich mit den Siebenjährigen dieser Welt den Film gucken möchte und am Ende mit denen da sitzen und denen dann zu erklären, wie das so ist, wenn man dann, also, mhm. ja, schw schwierig. Können die sehen? Ja, verstehen, vielleicht. Erklären, hm, boah, schwierig. Ist dann so ein bisschen wie, äh, wie bei Teen Titans, go to the Movies, wo ich auch keinen Bock habe, mit den Kleinen am Ende da zu sitzen. <lacht> ähm, auch wenn das ein anderes Thema ist. Aber ähm, finde ich, find ich toll. Also, dass der Film 131 Minuten gebraucht hat, um da hinzukommen, finde ich ein bisschen schade fast, aber mutig und echt gut. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich mich selber dreimal zusammengefasst. Da seht ihr mal, wie, wie wenig man sagen kann und trotzdem redet man immer weiter. <lacht> Aber die zwei Enden waren einfach wirklich, wirklich toll.
2: Einfach nochmal rund.
0: Ja, und ich mag auch den Central Park. Also <lacht> darum, darum geht es nicht. Aber du, du siehst halt, also als Amerikaner siehst du schon in, mit dieser einen Kamera, war der, oh, die hat es aber geschafft. Also wenn du ein Apartment hast, was den Ausblick hat, dann äh, ja, ist man ganz, ganz oben angekommen. Das
4: Moderne irgendwie auch ganz, also weil viele ältere Leute sind dann eventuell auch ein bisschen altbacken und sträuben sich gegen ähm, die Moderne und sie hatte mhm. ja, was war das, äh, was war es denn, den Apple-Bildschirm und, und äh, mhm. auch ja. viele moderne Sachen irgendwie einfach, also dass sie einfach ähm, weiter mit der Zeit geht und sich davon irgendwie nicht einschüchtern lässt. Vielleicht? Ich glaube, mhm. sie
0: wollten auch einfach zeigen, dass sie halt ein total schönes, Leben noch hatte. Und äh, mhm. deshalb da, kam auch dieses, dann, was waren ihre, ihre, so wie viele Enkelkinder sie hatte und ja. so eine große Familie noch aufgebaut hat, dass sie eben nicht alleine war. Das mhm. war den glaube ich, wichtig, das nochmal rüberzubringen, ja.
2: Mich hat das Ende auch äh, lustigerweise an Titanic erinnert, wo es ja auch am Ende diesen, diesen ähm, Kamera über den Nachtisch von der, von der Rose, äh, wo sie ja auch, keine Ahnung, gezeigt wurde, wie hat sie ihr Leben im an, Nachhinein noch weitergelebt, äh bis halt eben es dann auch für sie geändert hat. Ich, das, das, das fand ich irgendwie sehr lustig, dass ich da diese, diesen Gedanken hatte. Aber ja, auf jeden Fall. Also ähm, ist, äh, Ich, ich fand es auch noch mal so schön bei diesem Schwenkhal Über diese Wohnung da hat man ja auch zum Beispiel noch mal die Zieher Monika von ihrem Vater gesehen. Also, dass sie dann doch auch noch ein paar Erinnerungsstücke wohl ähm, retten konnte, konnte. und Da ja. wirkte so fast das Zimmer ja wie so ein Museum, weil es ja so ein Glaskasten drin war. Und natürlich irgendwie auch das, das Buch, also ihr Tagebuch, was Max ihr einst geschenkt hatte, dann eben auch auf dem Tisch
0: aufgebracht hat. Und die Ziehharmonika ja auch eigentlich von Max' Vater weitergereicht an ah, ihren Ziehvater. Ne? Das war ja ähm, schon so ein Ding. Hm. Ja. Und wir damit rausgehen. Okay. Ja. Dann hören wir uns gleich wieder zu meiner Heimkino-Empfehlung. Willkommen zurück zur Heimkino-Empfehlung der Woche und die kommt heute von mir und ich habe gehört, dass ich ein Intro bekomme.
5: Ja. Los denn, geht's. Äh, wir freuen uns ja immer, dass du uns immer so toll und so schön vorstellst und dass es... Ähm, und ja, wir sind immer ganz begeistert, was für tolle Worte du findest. Ähm, so tolle Worte werden wir jetzt leider nicht finden können, weil ich auch nicht so gut im freien Vortrag bin. Aber ähm, ja, ich wollte dann doch eigentlich gern ähm, ähm, erwähnen, beziehungsweise wollte ich ja gerne unseren, äh, den Chefredakteur des, äh, des wohl bekanntesten und populärsten Sonntagspodcasts in ganz Frankfurt <lacht> <lacht> vorstellen. Und ähm, ähm, ja, ja. Jetzt, jetzt fehlen mir ein bisschen die Worte, aber nein, ähm, denn ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. <lacht> Welche Perlen du schon uns beschert hast. Genau, und ähm, genau, das Stichwort Perle ist gut, denn ähm, ich wollte auch unbedingt noch mal erwähnen, denn eigentlich der Malte, da war schon vorher Bremen-Influencer, bevor es eigentlich, bevor es Jan Böhmer mal salonfähig gemacht hat, denn er hatte schon uns vorher ständig von der Oase des Nordens erzählt. <lacht> und falls sich dann die interessierten oder ähm, zu, unsere interessierten Zuhörer schon immer mal gewundert haben, wie dann äh, Malte dann aussehen mag, vielleicht ist es ich, ich persönlich könnte schon sagen, dass er eine leichte Ähnlichkeit zu Jan Böhmermann hat, oder? So von der Statur her, vom Profil und auch von der Stimme, glaube ich, ja. das, Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt auch die Filme durchgegangen, die du uns im letzten Jahr empfohlen hast, du nahegelegt hast. Und die haben alle sehr einprägsame und plakative Titel, muss ich wohl sagen. <lacht> so bestehen meistens aus ein oder zwei, maximal zwei Worten. <lacht> Zum Beispiel The Brain, Barbarella, äh, Deer's King, einer der wohl äh, der kontroversesten Filme. Mit Wobei, kranker ba ba Stil. Ja.
0: <lacht> Richtig <lacht> und, kranker Stil, ja.
5: Ja, und, und, und Tell Night waren aber alle mitsamt unterhaltsam. Und ähm, was sich dann auch dann durch ähm, deine Filmauswahl zieht, aber das hatte, glaube ich, Daniel auch schon mal erwähnt gehabt, dass du halt äh, Fable für Horror hast, für Geistergeschichten. Und da möchte ich auch nämlich noch mal kurz erwähnen, dass ähm, Malte ja eigentlich auch unser Chefredakteur ist und der ähm, unter anderem in seiner Funktion als Chefredakteur auch dann teilweise als Ghostwriter <lacht> schon einige <lacht> unserer äh, Reviews verfasst hatte. Also äh, er hat ist dann für uns eingesprungen, also für Kori und mich, sagen wir es mal so, wenn wir mal, ähm, wenn uns dann die Muße gefehlt hat. Ja, und ähm, deshalb ähm, sind wir gespannt, was du uns vor, heute vorschlägst. Aber wir vermuten, es ist ein Film aus den 80ern mit maximal zwei Worten im Titel. Wie gesagt, schon sehr plakativ, einprägsam und äh, sagen, na gut, das erste Wort wird wahrscheinlich The sein. The, um, yes, yes. the whatever.
2: The whatever. <lacht> ja. ah, voll mir... in manchen mhm. Fällen. <lacht>
0: Es ist mir aber ganz warm ums Herz geworden. Vielen, vielen Dank für, für dieses Intro. Ähm, ein Kommentar zu den Filmen, die ich vorgestellt habe, denn ich gebe das Kompliment natürlich immer gerne zurück an, an die Gruppe. Jetzt muss ich gerade gucken, bin ich noch stumm? Nein, bin ja, ich nicht. Nee, Hier, nee. Hört nee, mich. Nee. Sehr gut. Ähm, denn ich tue mich immer unglaublich schwer, Filme auszusuchen, weil Immer wenn ich denke, okay, den Film, den, den, ich möchte, dass ihr den Film gesehen habt, ich möchte unbedingt, dass ihr den Film gesehen habt, diesen Klassiker, den sollt ihr unbedingt sehen, dann denke ich, nee, den möchte ich mit euch zusammen sehen. Also wenn es ein Film ist, den ich schon aus der Vergangenheit selber kenne, dann denke ich, nee, den, den gebe ich euch jetzt nicht alleine mit und schicke den in den Äther und dann guckt ihr den ohne mich, nein, da will ich dabei sein. <lacht> deshalb, die Filme, die ich vorstelle, sind immer Filme, die ich selber noch nicht gesehen habe, deshalb variiert die Qualität, ich bemühe mich aber auch immer trotzdem, ähm, nicht unbedingt das Neueste äh, rauszukramen, sondern schon irgendwas, wie, ja, das, das, das haben wir vielleicht alle irgendwie verpasst. Und also heute, heute habe ich mich ganz besonders schwer getan. Und ihr glaubt ja gar nicht, und ich werde meinen zweiten Film, den ich jetzt nicht vorstelle, werde ich nicht benennen, aber ihr glaubt ja gar nicht, wie unglaublich weit das Spektrum ist, zwischen dem ich heute gewählt habe. Ähm, und ah, gerade nach diesem Liebe von Intro tut es mir total leid, denn <lacht> Ich habe ja dann gedacht, äh, weißt du, ich habe gedacht, heute, heute mal nicht die Trashperle, ja, heute, heute, heute mal nicht the, ähm, heute mal nicht aus den 80ern, heute, heute ist mein Film nicht, nicht 10 Jahre alt, nicht 20 Jahre alt, nicht 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Jahre alt, nein, wir gehen mal ein bisschen weiter zurück uh. und ähm, bleiben so ein bisschen in der Zeit von der Bücherdiebin, und so ein bisschen im Genre von dem goldenen Handschuh. Ähm, und wir bleiben vor allem in Deutschland. Äh, und es ähm, hat jetzt nichts damit zu tun, aber mindestens zwei von euch hören ja Kino Plus. Ähm, und werden schon gehört, haben, dass es, dass es einen, einen deutschen Klassiker im Moment auf Amazon Prime zu streamen gibt. Ähm, und ich dachte, ich wähle einen Film aus, den wir eigentlich alle gesehen haben sollten, aber ich glaube nicht gesehen haben. Und wo es okay ist, dass ich nicht mit euch gucke, weil es ist jetzt nicht mein Herzensfilm, aber es ist trotzdem ein Film, wo ich glaube, den haben wir dann gesehen und werden uns daran erinnern und werden immer wissen, dass wir ihn gesehen haben. Ähm, jetzt habe ich aber schon ziemlich lange drum rum geredet. Äh, denn die Rede ist natürlich von dem Fritz Lang Klassiker von 1931 M. Eine Stadt sucht einen Mörder, <lacht> der im Moment auf Amazon cool. Prime zu streamen ist. Ähm, wo ich einfach sehr gespannt bin, wie der Film ist. Und ähm, wie ihr euch gefällt und wie ihr auf euch wirkt. Und ähm, was wir dazu zu sagen haben. Und das, ähm, ja. Das, was ich heute mitgebracht habe. Jetzt wünsche ich mir fast, ich hätte den anderen Film vorgeschlagen. Aber ich bleibe dabei. Yeah. Wir, scha wir schauen heute noch so
4: ein Einwort ein äh, für... Also, wenn <lacht> du ja. Das ist wohl das kürzeste
2: Titel. <lacht> ich ein oh, Du hast dich unterboten. Respekt. Oh, oh, das ist ein ja, kaltes Malte. Also, es,
0: es gibt so ein bisschen den, den Punkt, ja. Ähm, ob der Film ursprünglich schon M heißen sollte oder ob die Idee später kam, da äh, können wir nächste Woche drüber, drüber <lacht> diskutieren. Uh, aber ja, genau. Also es ist M, Doppelpunkt, eine Stadt sucht einen Mörder. Und... <lacht> ähm, ich freue mich selber sehr drauf, den gesehen zu haben. Es ist der erste Film mit Ton, den Fritz Lang gemacht hat. Mhm. Also ihr müsst keinen Also Das fand ich persönlich ja bei Metropolis und Nosferatu, fand ich das schon ein bisschen also Ich, ich finde Stummfilme ein bisschen anstrengend, gebe ich ja zu. Uh, deshalb hoffe ich, dass der nicht zu anstrengend ist und wir werden sehen, ob er auch heute noch standhält. Das dazu. Ja, und, äh, vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr uns zuhört. Jetzt habe ich nicht erzählt, was ich eigentlich für Folge 100 geplant hatte, was jetzt nicht kommen wird, aber das können wir in Folge 100 besprechen. Und ähm, dann verabschiede ich mich für heute und verabschiede uns für heute mit Handy aus und Film ab.